0: Yo soy Cuauhtémoc Ruelas
1: Y yo soy Miki Brijandes Y
0: esto es Esquina del Cine número 175 Señor Brijandes, ¿cómo ve? Muy bien, cada vez más cerca de los 2000 De los ah, 2000 de los doscientos De los dos bueno, sabe <risa> Y como ustedes pueden escuchar Ya teníamos un rato que no teníamos eh, invitado Y ahora tenemos al señor Alberto Villascusa Hola un aplauso Nos... para el señor Villascusa uh. <risa> Ya tenía rato que no nos acompañaba, señor Villesco. ¿Por qué nos tenías abandonado? Cuéntanos, sí. dile a la gente. Pues, ¿sí? la vida de estudiambre. Pero ahora, este, pues ya está aquí con nosotros y pues tenemos un programa eh, algo nutrido, aunque la semana estuvo media extraña. Siento que sí hubo como muchos estrenos, pero muchos eh, tenían eh, funciones muy limitadas. sí. Este Una de ellas Es una película Que vi yo Que se estrenó Nada más En una cadena de cine Y en una sola sala Ajá. O sea Como con tres horarios Nada más Sin amor, los que de plano No alcanzamos
1: Pues sí La de José Padilla Que teníamos ahí Ganas Ajá. Este De verla Sí De hecho incluso Estaba escuchando El podcast ese De Cine Garage Ajá uh -huh. Y estaban mencionando ellos, reseñaron Aniquilación, porque dicen, la cartelera estuvo sí, medio floja. Sí, la
0: de fascista, ¿no? <ríe> sí, claro. la <ríe> me...
1: Dijeron la cartelera. La cartelera estuvo medio floja, entonces sí. mejor reseñar una movie de Netflix, ¿no? Que es como las facilidades, Ajá. que te puedes ver Netflix, DVD, hay uh -huh. muchas cosas también yo viejas que vi. Sí. Bueno, viejas de que son de hace unos sí, meses. Sí. O sea, ya... <ríe> Hoy en día todo es viejo y si ya no es... <ríe> entonces, digo, hablando de Netflix, no sé si quieras comentar. Pues,
0: pues antes de iniciar el show, bueno, con las noticias, pues sigue la, 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 el drama, la novela con Netflix y, y el festival de Cannes, porque resulta que, eh, pues como que a Cannes sí le afectó, el, le afecta que Alfonso Cuarón no vaya a presentar la película en Cannes, Roma, la película de Roma, que no está ubicado en en, en, en Roma. En, en, en Roma, si sino en la, en la colonia. colonia Roma. <risa> de la Ciudad de México eh, a finales de los 70, si no me equivoco. O mediados, eh, no eh. me acuerdo. Que es sobre el halconazo. Este, digo, les doy el dato exacto. Y, este, pues sí, parece que Canes Así, la nota también la es medio manipula, ¿no? Este, ne, ¿cómo? Canes ruega Netflix que, por favor, proyecte en Roma, <risa> aunque sea fuera de competencia. Sí. La cosa es que por ahí escuché un comentario, no sé si fue en un post que puso el crítico Alberto Acuña o Jorge Grajales, no me acuerdo cuál de los dos, que decían precisamente el comentario que yo te había hecho y que tú decías que nada, no veías así. que Y que yo había hecho en un post que sentía que se limitaba un poquito las posibilidades Alfonso Cuarón mm -hmm. firmando con Netflix. Alfonso Cuarón no ha dicho nada, ¿eh? O sea, esos días mm -hmm. o sea, no ha declarado, no ha dicho nada. Creo, dicen que eso de Netflix o el acuerdo con Netflix se hizo antes del conflicto entre Netflix y Cannes. Uh -huh. Cuando Netflix sí tenía pensado... Pues, del año pasado tenía dos películas sí, porque, en competencia, porque, no,
1: no fuera de competencia. Porque realmente los que pusieron la barrera fue de Cannes hacia Netflix. Sí. Netflix no hubiera tenido, yo creo, pero aunque... Okay, pues.
0: Sí, por, fue por los comentarios también sí. de Pedro Almodóvar, de que, ah, sí. que veía inconcebible, ¿no? Que una película que no se estrena en cines gana, pudiera tener la posibilidad de ganar la Palma de Oro, ¿no? Pudiera, porque estaba en competencia. Ogya y The with Stories de Noah Baumbach. Este, entonces aquí la cosa Es que dice Netflix, cada uno tiene su versión Cannes dice, pues por lo menos fuera de competencia Presentar la película, pero Netflix dice No, yo no quiero exhibir mis películas este, Porque las expongo Como el año pasado, que sí fue un caso sonado Incluso yo eh, eh, Las reseñas que hace Durante el festival Leonardo García sau Pues nunca me las pierdo, cada año Y cuando se presentaron las películas Sí señalaron que cuando se presentaron abucheaba. Cada que salía el logo de Netflix, el público abucheaba. ¡Bú! ¡Bú! Entonces dice como que... Netflix dice como que yo no tengo la necesidad de estar exhibiendo mis proyectos, ¿no? Y Cannes también así como que... ¡Ah, no te pongas mamón! Así como que ya están sí, en sí. ese juego de... Pero creo que no... Creo que no va a ser, ¿eh? O sea, ya están en las últimas el festival al momento en que estamos diciendo ahorita... En, al, están dando los últimos ya seleccionados. Por ahí sí, se, sí entró una película mexicana de, de Sánchez Cordón, que es el que hizo la... La de. Ay, la película de Estos Chavos que vimos en el Tonalá de. Te prometo anarquía. Oh, no y... esa, sino la nueva película ¿Y de Han película. solo se va a estrenar en Canes. Ajá, sí, sí, sí. No, pero pues eh, es fuera de competencia. Ah, no, no, yo sé,
1: pero qué chistoso que. Ajá. O sea, ya habíamos debatido esto el programa pasado, sí. o hace unos programas, pero Canes le. Hernández Cordón, perdón, dije Sánchez, me equivoqué. Canes le quita posibilidades a películas Ajá. con ciertos tonos artísticos Ajá. o cine de arte. No más porque no se va a exhibir en cines, pero sí. Han Solo está muy más comercial que nada. Sí,
0: no, pues es... De pero cine. como es de cine. Sí. Yo lo único que veo aquí es que entra, ¿no? hablando la gente se entiende. También digo que las condiciones de Cannes son un poquito como exageradas, como que si traes tu película a Cannes, no puedes... Eh, o sea, le decía Netflix, no la puedes poner en tu plataforma de streaming hasta dentro de tres años. Pero eso, es, eso son más condiciones, tengo, tengo entendido Ajá. de las leyes francesas, ¿no? Que, mm -hmm. De que solo...
2: O sea, si no hubiera ese problema, pues fácilmente... Ajá. Se podría sortear porque sí es, es, es toda la no razón. es condición del festival de Cannes, sino, sino de las leyes francesas. Sí, porque Pero... lo que
0: entiendo entonces, sí, porque el mismo director de Cannes es el como que está diciendo, ah, pues como, dale a entender como que pues no somos nosotros, ven, exíbela. Sí. Pero lo, Netflix también ya se pues, sentó en su macho, ya se, ya se sintió sí, pues, ofendido. También. Y ahí está el pleito, ¿no? Digo, ojalá se llegue a un acuerdo en el futuro. Creo que este año no va a pasar nada, yo creo que sí se van a quedar pero ojalá eh, cambien las jugadas. Uh -huh. Lo único que sí he sabido es que Cuarón no ha dicho nada, pero antes, días antes, curiosamente, dio una conferencia sobre una app que crearon él y su empresa para uh -huh. después de los terrem del terremoto en México, que es para ubicar como centros de ayuda y todo eso, pero le preguntaron en la conferencia qué opinaba sobre las nuevas uh -huh. maneras de distribuir y dijo que eh, todo está fusionándose y está evolucionando y el que no, como que el que no entienda eso, pues, uh -huh. se va a quedar atrasado, ¿no? Se va a quedar atrasado en el, en, el, en, el, en la evolución de los uh -huh. medios. Entonces, da a entender, entender como que a lo mejor está de acuerdo en que okay. su película se vaya a distribuir. Yo
2: Netflix. yo estoy un poco de acuerdo con los, con los dos lados. Por un lado le, le defiendo mucho a a Khan, es el... Está de, Impulso por preservar lo que es la para muchos la experiencia cinematográfica tradicional en una sala de cine, en la oscuridad, en así una pantalla es. grande. En, Gracias, tú eres de los míos. Mucha, con mucha con otras personas, porque creo que pues, así se vive sí. mucho más la experiencia de ver una película. Pues es lo que Entonces, nos, más creo que en nosotros el...
1: tres algo que tenemos en común, que siempre le damos preferencia a esa experiencia mm -hmm. por encima. Mm -hmm. Ya cuando vemos algo sí. en casa es porque no teníamos opción, mm -hmm. no se estrenó. O sí, es ¿no? de como... Pero
0: también hay que entender que las la distribución por streaming le ha servido. Y no me estoy refiriendo únicamente a Netflix, también uh -huh. este film latino, películas que de plano no pueden llegar a un acuerdo con una empresa para distribuirles porque también las ah, no, condiciones. Sí, eso son, es que ya habíamos hablado de eso. No, no puedes cerrar porque no sabes que lo sentimos. Como no tuviste una eh, no vas a tener exhibición en cine nunca ni nada. O sea, ya saliste en streaming. Ahora claro, era tu única opción.
1: Por eso lo o sea, sentimos. No estamos tío. hablando de esos casos donde sí son para muchos directores o productores. No sí, ya sé, Netflix es la única es el opción, monstruo, ¿no? Pero como dice o sea, Alberto, como dice no, no. Alberto, o sea, realmente si tienes la opción y se puede y hay movies que sí, la idea, si si uh -huh. quieres tenerse en cines, pues esa opción siempre va a ser, creo yo, la mejor. para Ahora la pregunta película.
0: es por qué Amazon sí lo ha hecho. No, pues son claro. diferentes modelos de negocio. Por eso, o sea, también porque Netflix es como querer, imp querer imponer su ley. Porque Netflix no. quiere imponer su plataforma Ah, por eso te digo, quiere imponer su ley sí, o pues, sea, está bien. Pues. Ya no me gustó, creo que conforme más leo Más me agüita que Netflix se ponga tan necio No, ¿también? pues,
1: es que eh, yo <risa> creo que es la otra mitad Que ya a lo mejor No comentó Alberto, pero de que también eso sabe Que pues es el sí. futuro, se tiene que sí, impulsar Sí, totalmente
0: Pues las dos cosas, digo, no tienen que ser tres años, a mejor un año sí. Seis meses Pues
1: tres es mucho, porque ninguna movie sí, pasa a mí, a mí por... mucho, pero... Ninguna movie tarda
0: tres años pero... Ni las que sí salen en cine son... <risa> Pero bueno Ahí lo dejamos con Netflix y canes. Ya les, es, como les dije, les estaré informando cada que se sepa <risa> algo tiri, nuevo. Tiri, 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 tiri.
3: <risa>
0: Y en noticias en un tono completamente opuesto,
1: un poco más trágico, el 14 de abril fallece el director de la República Checa, Fili Milos Forman. O Milosh, Porque ajá. la S tiene una, <risa> sí, 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 una sí, sí, rayita sí. arriba extraña. Entonces, yo que no soy, no soy versado en ruso ni en checo, ni en esos idiomas. Pues, sí, ¿no? ajá. Entonces, Milos Forman, que... Sí, o sea, tiene una carrera desde los 60. Eh, comenzó. Creo que tiene como unas obras que son más icónicas como... Quien, ¿Cómo dice? Who One Flew Over the Cuckoo's Nest. ¿no? O en como ese... la
0: conocimos en México, Atrapado Sin Salida.
1: Sí. Tiene muchas movies antes de esa, pero creo que a partir de ahí Ajá. fue como la que ya estuvo nominada. Que esa película de la
0: fue de las, que ganó, de las que ha ganado... Es el caso, ¿no? De que gana Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor sí. Principal, ah, sí. Mejor Actriz.
1: La Corona, ¿no? Ah, la Corona. Veces. Mejor guión.
0: Mejor guión, exactamente.
1: Hizo Cabello, Hair en el 79, Ajá. Ragtime Ajá. en el 81, Amadeus, que es Ajá. es de las que yo recuerdo sí. haber visto... Primero, uh -huh. de él, del 84. Eh, la gente con Lori Flint, en el 96. El hombre en la luna, en el 99. El lunático. El lunático. Que, el lunático, <risa> que hace <risa> poquito hombre. hablábamos de ella cuando hablábamos del o sea, documental. documental. Y como que después del 2006 tiene un par de trabajos en video, pero Los fantasmas de Goya está como registrada uh -huh. como su última película grande, por así decirlo. Realmente estuvo desaparecido porque, pues, por 12 años. Uh -huh. Ya, ya se, a veces pasa por interés o por que no consiguen financiamiento. Luego se si los escorcesa y otros directores este batallan para sacar movies o oh, Spielberg
0: lleg terminan llegando a Netflix a rescatarles el proyecto Spielberg tiene no, que no, 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 no
2: volvamos <risa> <risa> al tema tan pronto
0: <risa> ya es que ahorita Spielberg se va al universo DC
1: ya Ajá. lo jarraron una de las 20 mil películas bueno, no seguro que... sí no, bueno dicen que sí pero ah. bueno entonces, pues eso, no sé, nomás quería comentarnos un poquito sobre el director. Si alguien tiene alguna sí. de sus películas favoritas
0: o. Mira, yo no puedo o decir. Contacto directo. No, y uh -huh. yo también. O sea, Sería yo no... falso decir, oh, yo siempre fui fan. No, de... yo también. Pero, pero curiosamente, las pocas películas que yo vi de él, que fueron precisamente Amadeus, atrapados. Pues Manon de Moon en su tiempo, para mí, dio que fue como. Larry mismo. Flint y la del el lunático, uh -huh. me encantaron. O sea, eh, no sé, tenía un estilo como fluido, como que las historias avanzaban, y creo yo. Y lo mencionaron, no sé quién lo mencionó, pero sí estoy de acuerdo que Lunático es una de las biografías o biopics mejor realizadas en el sentido de que no cae en los lugares comunes, sino que narra la historia de este personaje de Andy Kaufman. <risa> pero, no, y cuando ves el documental y ves Ajá. cómo se construyó... Y cómo le aguantó a las pinches loqueras a Jim Carrey. O sea, tú no viste
1: esa película el documental de no, no, Netflix? Ese, hablando de Netflix está sí, el ahí. Monstruo
0: llamado sí, Netflix. Sí. ¿Pueden
2: sí.
1: ahí verla? Ese <risa> está muy curado porque sí. sí, Forman le aguantó a Jim Carrey. Bueno, sí. no sé si sabes la premisa, pero. Se supone sí, que escuché sí.
2: más o menos la, sí, la
1: historia que votaste la producción que fue... Jim Carrey, según... Durante el tiempo de producción canalizó el espíritu de Andy Kaufman. <risa> y él era... <risa> él era Kaufman hablando a través del sí, cuerpo sí, del sí, vehículo sí. de Jim Carrey, entonces... Y el señor Milos le aguantó entonces sus se loqueras. Se comportó como un asjo, o sea, era grosero con todo, ah. rudo, porque según él... No era él, era Andy Kaufman. De hecho, los únicos que le aguantaron sus, sus loqueras fueron Danny DeVito ah, sí. y Milos Forman. Sí, porque se reían y de algún modo, lo que dicen que Forman lo aguantó, porque dijo, si esto va a hacer que la movie fluya, Ajá. pues aguanto su, lo su, que sea, sus con lomadas. tal de que...
0: Y sale una buena película, pero sí, de hecho, si quieren también ver un poquito ahí, porque ves de algún modo como la manera de ver el cine y la manera de trabajar de Milos Forman, pues el documental te puede servir. Aparte, creo que las obligadas, digo ya mencionaste varias, pero las obligadas sí son Atropados sin Salida, Amadeus, eh, Larry Flint, y, y Man on the Moon, yo creo uh -huh. que son esas cuatro películas para que conozcan la obra de Milos Forman y ya ahí ya se van por pues los fans de los musicales Hair también fue creo sí, que sí pues pero digo y ahí ya se pueden ir de largo con los mm. géneros que a la mejor aprecien más y ya ir, ya ir viendo el trabajo de este director Está muy emblemática en el movimiento hippie ganador ¿no? del Oscar fíjate como mencionamos hace un momento entonces ahí está en la historia de mm. Milos Forman así es entonces pues ya yo
1: creo que con eso bueno nadie más quiere comentar nada al respecto no no
2: está bien yo igual okay. vi Amadeus hace hace pues relativamente poco pero Amadeus Amadeus
0: no, esa <risa> esa sí. no sale en la película
2: <risa> sí también la de atrapados sin salida pues o sea considero son muy buenas películas excelentes pero pues la verdad no tengo tanto sí, sí. tanto vínculo emocional como para comentar a detalle sobre su sobre su carrera y sobre su sobre su fa su fallecimiento cualquier Movie que parodien, que
1: hayan parodiado alguna vez los Simpson Es signo de que trascendió Y One Flew Over the Cocos Nets y si me acuerdo un episodio muy específico Como están en el Están en el ancianos No me acuerdo si el asilo anciano ancianos O es un hospital psiquiátrico, pero sí Ahí está La nota, entonces pues yo creo que podemos pasar eh, Rápidamente a los reviews Usualmente comenzamos con Los que vimos otra vez en Netflix Ajá. O en nuestras casas, no sé si vieron Lost in Space o alguna sí, otra movie la... Que hayan tenido la historia completa ¿Lost in
0: Space? Sí, yo sí. sí, vi, vi la serie. O sea.
1: Órale. Algunos comentarios generales
0: Este, <risa> yo lo iba a ver. Um, vi la
1: mitad o tres no sé. cuartos del primer episodio y Ajá. lo quité y dije... No, no
0: sí, sí. Tiene... tiene mira, mmm, como tú, bueno, lo habías platicado, no somos... Bueno, yo no conozco, la, no he visto ni un episodio de la serie original. Conozco, sí. o sea, sé los datos, sé el, el trasfondo de la historia, sé que era una serie familiar familia Incluso hasta Goofy... ...le decían unos gringos... ...no sé sí. <ríe> cómo media, media... boba... ...este... ...muy exitoso duró creo que tres temporadas... ...nunca he visto un episodio... ...nomás sé... O ...se hace los datos... ...el robot... Peligró, ...Danger... ...Danger... Peligró ...Will Robinson. Robinson... ...ajá... ...cosas así que parodian en los Simpson sí. ...en toda la cultura pop... ...o sea es parte de la cultura pop... ...y sí, la sí. cultura geek... ...yo yo la que sí vi fue la película del 97... ...la dirigida por... Stephen Hopkins... Y con Joy Triviani como el mayor con el mayor queda por Stephen oh, Hawking? Uh, ah, no, Stephen Hawkins. Qué guau. Y este William Horton y Gary Oldman, el sí. reciente ganador del Oscar, quien interpretaba el villano de la historia, que es el Dr. Smith, ¿no? Entonces, esa parte no es mala ni buena la película. Y para mí pasa exactamente lo mismo con la serie. O sea, me parece una serie que. Eh, la, la historia en sí, pues, es sobre esta ...la familia Robinson que en un futuro eh, indeterminado. Bueno, ya en el futuro. No sé si tan lejano en la Tierra, pues ya la contaminación, unos efectos climáticos, la sobrepoblación ha obligado a que este, vayan a otros a otros planetas a explorar. Y pues en esta en esta misión, que no nomás son ellos, sino una infinidad de familias, este algo ocasiona que, que colapse no, la y, misión y, y las claro. naves quedan como dispersas. Uh -huh. Y una de ellas es la familia Robinson, que llega uh -huh. al, a este planeta... Y a partir de ahí pues son aventuras. Lo que sí hace la película es pues ya saben, no estamos en los en los en los, en los tiempos de la diversidad,
2: ah, eh, sí. tienen
0: ya hicieron sus pequeños cambios dentro de la fan que no son malos, de hecho incluso el caso del villano me, se me hizo lo más interesante. En el caso de la familia, pues, hay una, hay una chica afroamericana que es parte de la familia Robinson. Adoptada o okay. qué? Pues, no. Pues, nunca te dicen. Nunca. Pues, no hay necesidad ¿sí, no? de explicarlo. Como pues. It Comes at Night, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Una cosa así. Este Y la villana que, como dijimos en la serie original y en la película, es el Dr. Smith. Aquí es la Dr. Smith, que es interpretada por Parker Posey, que ya tenía un ratito que no la miraba en proyectos. Pero a mí me hace lo inter interesante porque el trasfondo de la Dr. Smith Está, sí es total, no nada más es el cambio de vamos a hacer la mujer, ¿no? Para que, para que sea diferente, sino realmente el origen de esta villana en la serie sí es totalmente distinto al de la. A lo que yo vi de la película. Yo hablo de la película que es, eh, según yo, tengo entendido, respetaron la serie, ¿no? Sí. Entonces, el origen, las razones de por qué está ahí, y es muy diferente. Creo que es lo, lo que yo rescataría más de la serie. Y los flashbacks de todos los personajes. Por si la serie se. se Distribuyen des capítulos de una hora aproximadamente Vemos lo que está sucediendo Pero también hay flashbacks de eh, Los problemas que ellos tenían como ¿Nos familia ¿No sientes? sientes que es un recurso? últimamente sí, tan que Tan, explo tan explotado
1: sí. que puede cansar Bueno, porque bueno, Jessica Jones A mí me gustaba pero ya lo sentí Acá no le he visto la serie, pero escuché mucho que había episodios flashback o momentos de flashback. Pues, de
0: hecho, ese formatito medio lo, modi lo y... explotó mucho en Netflix a partir de Ocean's In New Black. Ah, yo nunca es, lo he visto Es eso. Tampoco, o sea, entonces. es, es el, el momento, lo que está sucediendo y flashback. Todos yo no los sé personajes.
1: realmente si eventualmente canse esa técnica uh -huh. o esa estrategia.
0: Pues a mí ya, eh, te digo, eso me gustó. Fuera de eso, la serie es de aventuras. Siempre pasa algo, siempre tienen algo en peligro. Alguien corre peligro, la vida de alguien eh, se descubre algo. Pero realmente soy sin... Ahí Nos un... llegamos marcianos. No, fuera de eso, la, peli... la serie... Pero iba a decir la película. La serie no tiene... Yo nunca sentí la sensación real de peligro. O sea, nunca sentí... O sea, yo lo miraba, pero... Ah, órale, está bien. Ya sabían que iba a terminar. <risa> Se me hizo muy predecible la serie. Mm. Es, es muy predecible... Por más que ellos quieran ponerle como que... No sé, en el primer capítulo que una de las hijas queda atrapada como en el, en el hielo y, y... Oh, va a morir. Pero realmente sabes que no va a morir porque ya sabes que va a salir en pues los capítulos. Portales, ¿no? Sí, sí. no, y si le das ahí a Netflix... A, digo, a la, a Te la, sale en el... sale en <risas> Entonces... Ese tipo de cosas son las que no me, no me, involuc no me involucró la serie. Se me hizo una serie bien a secas. Lo no, sí, será como, pues también
2: en, entra, creo que un poco lo del el cambio de los paradigmas de televisión, porque pues me imagino, o sea, has, hace varios años, hace 10 años por lo menos todavía estaba el, el paradigma de la de la serie, que eran nada más capítulos individuales, que nunca sí. se cambiaba el, el, el statu quo, entonces pienso que si... Con el cambio que ha habido más hacia las ser la serializaciones si y programas como, pues como Lost, in, Lost in
0: Space, pues podrían estar menos... tendrían menos chance de pegar por eso mismo, ¿no? Tal ah, vez. Y están diciendo... Bueno, mucha gente está diciendo que... Le está gustando y están diciendo que Lost in Space es lo que Star Trek no pudo ser. La primera temporada de Star, Discovery. Star Trek. Sacó, Discovery. Discovery. Que fíjate eh, que
1: yo, yo ansío el tiempo en que pueda haber, no necesariamente todas las series... Uh -huh. En eso, es lo único en lo que puedo decir, que México estuvo a la vanguardia porque las telenovelas siempre han, estado en consecu y siempre han sido consecutivas. Eh. O, o las animaciones japonesas que veíamos sí. como Caballeros del Zodiaco y esas cosas uh -huh. de que siempre eran, tenían seguimiento. Sí. Las series gringas nunca se, calific nunca se identificaron por eso. Siempre era... Eh, cada episodio tiene su malo, lo, lo vences al final del episodio y una moraleja y ya el siguiente sí. semana... Tenías que vencer otro humano, otro humanoide, otra raza alienígena. Que sí, ajá. Sí. Y o sea, los X-Files, que es una de mis series favoritas en
0: la historia, siempre era así. El de monstruo de la semana. Sí,
1: el monstruo de la semana. De vez en cuando
0: había... Pero de hecho, los in Space siempre era el doctor Smith tratando... De... La sí. serie original eh, le, leí que era el doctor Smith tratando de boicotear y de, de aniquilar a los Robinson. Sí. Y en el en el transcurso se encontraban con una nueva raza alienígena. Ajá, por eso. Eso era Star Trek. Y, así era así era, así, era, así, y era, así era, así era.
1: Yo creo que de pronto, de la época, como menciona yo creo como de 24 para acá, que ya estaba conectada toda la temporada uh -huh. y eran 24 horas en la vida de. Uh -huh. ¿Qué fue Soderland y Lost y cosas así? Pues ya se
0: Alville, que sí, mucho tiempo fue el monstruo de la se semana empezó hasta que lo
1: modificaron. Plantear eso, y ahora todas las series caen en eso y yo lo encuentro. Pues no problemático Está bien que exista La otra opción uh -huh. Pero de pronto Sí cansa Que ahí No no puedo entrar Como en el séptimo episodio De una serie Porque, uh -huh. porque no. tienes que ver todos tengo, sí. que, tengo que ver Cómo los personajes Llegaron acá Y pues, ¿sí? Y por ejemplo, los X-Files, cuando volvieron estas nuevas dos temporadas, ya son este tipo de historias que están todas conectadas. Y mm -hmm. hasta X-Files, que era de mis favoritas. Que te eran autoconclusivas,
0: pues. Sí, de pronto sí se Se conecta. la aventura en un. ¿Sí? Ah, sí, pero sí, máximo eran dos.
1: De que, oh, la hermana de. Continuará. La claro, hermana sí. de Mulder, ¿no? Que Ajá, siempre sí. da el misterio. Y, o el hombre del cigarro, ¿no? Bueno, es que esa sería mis mí sí y me... la parte 1 y parte 2. Pero mm
0: -hmm. re realmente siempre eran autoconclusivas. O sea, y acá no, pues es que no. Tienes que seguir la línea de los de. Ajá, precisamente de la. Ahora sí
1: que autoanalizándome. Yo siento que esa serie influyó bastante en que me guste tanto el. Cine de horror, cualquier por sí, género Porque siento que vibes? marcó. Pues, digo, yo la vi como. ¿Ya de, chi las nubes, ¿o no? de chico. Intenté ver la primera y como que ya no me gustó no, y okay. dije, bueno.
0: Ni ya. a los actores, ¿no? Porque me, me, la. <ríe>
1: me quedo porque con. Porque la Gillian
0: Nelson ya no quiere sí, sí, regresar. No, si no, hay, ya hay no, una no, tercera
1: dice que ya estuvo. No, y pues el <ríe> David Duchovny también. Pues <ríe> sí, ya. Pero sí, digo, esas series me marcaban porque era horror, ciencia uh -huh. ficción. Las tramas Muy muy A mí me gustaba mucho esa serie no sé Si nunca la han visto en sus vidas No, yo sí la Las recuerdan de Pues sí, creo que a mi generación Más o menos O la de nosotros Más o menos Una hicieron un crossover Con Cops ¿Te acuerdas?
0: No, con Millennium
1: Como Fun No, también con Millennium Pero con la serie de Cops Esa de los policías Ahí sí hay un crossover Donde está todo grabado Con cámara longa. Ellos innovaron me acuerdo mucho De Millennium
0: Que era el mismo creador Y que Lance Lane Sí, el Chris Carter Se llama Sí Ahí salen en, en un par de episodios. Entonces, sí. Esa serie, véanla. Ajá. Pues ahí está, digo, Lots of Space. Planet, si la quieren ver. No es una mala serie, a mí simplemente no... Yo no conecté con ella, no me pareció... A pesar de que te comenté que los sí, dos sí. primeros... No, no son los dos primeros, el primero y por ahí cuarto quinto están dirigidos por Neil Marshall, que es un director que a mí me parece bastante... que no lo han valorado como deberían. Creo Ajá. que tiene cosas muy chingonas como Dog Soldiers, por, por mencionar alguna. Este, pero no, siento que, no, o sea, yo miraba nomás, pasan cosas y ya. Y fuera del personaje de la doctora Smith de Parker Posey, creo que los demás sí meten ahí unas cuestiones de drama familiar y todo eso, pero no, siento que no, sí. nada que no haya visto en, en alguna... Algo de ciencia, sí, porque el niño es bien inteligente, William Will Robinson. Uh -huh. Y de repente, sí, como que, oh, si combinamos esto con esto, podemos ¿Y el, causar una explosión. Ay, ¿Y el sabes, monstruo? ¿no? ¿Está curado el... ¿El robot? Sí. Pues, es una mezcla de CGI con un vato vestido. Uh -huh. Entonces, este... Pues, sí, siento que a lo mejor ahí quisieran como regresar a las bases en sí. cuanto a efectos. Uh -huh. Pues... No me gusta tanto cuando es la persona vestida, creo. O sea, yeah, y cuando of, es CGI of... se ve chafa, entonces como que no sé. Shape
1: of Water es un hombre vestido y está muy parecido.
0: Pero este sí se ve como que un traje como de Comic Con, pero chingón. No. <risa>
1: pero con, con varo, sí, entonces... con, no, como esos que participan en Comic Con y están curadas, ¿no? Ajá <risa> ah, que y como... son
0: que con un poquito más de sí, varo sí, los que es, ganan. sí No, no sé. Bueno, bueno no, no sé, bueno. no conecté con ella, así que pues el que quiera ver una serie más de las millones de series que salen es que cada lunes. día Netflix, ahí está, ¿no? Lots in Space.
1: ¿Tú porque no has hablado, Alberto. Sí. Este, um, tú fuiste una movie que viste hace como 10 meses, pero finalmente llegó a salas
2: comerciales. Sí, me tocó ver el, la función de prensa de Yo Soy Simón, uh, Love Simon, uh, <risa> que es esta, esta película que ha llamado mucho la atención por ser la primera película de un gran estudio que, que se ha enfocado en un romance de adolescente gay. ¿Tengo, tengo call entendido? Me By Your Name. Ah, pero eso no es de un gran no es estudio.
1: Sí, y no, y no está de Coming la of Age, ¿no? Ah, no sé. Bueno, soy... es que Harvey Hammer ya no era adolescente.
2: Sí, cierto. No, el Coming of Age es, pero bueno.
0: Señor y excusa, por
2: favor. Sí, no, ¿no le acaso es, es este está... Este... está más en el estilo de las películas de, de John Hughes, por ejemplo. Ah, ok. Que es esta. Sigues a este adolescente que se llama Simon, <ríe> interpretado por Nick Robinson, so... sobreviviente de Jurassic World. Ah, sí, cierto. El grande o el chico? El, sí, el grande es el grande.
1: Sí, sí, cierto, el, es cierto. el más enfadoso,
2: <risa>
0: ah, sí, el más odioso,
1: mejor sí, dicho. Sí, cierto. O sea, es que, en, es que en Jurassic World no encontraba su pareja ideal, es porque sí, sí, sí. era gay y siempre ah, estaba. Oh. Él estaba siguiendo niñas. ¿Te acuerdas? En la de Jurassic World. Ah, no. Oh, se explica
0: No, no. no te vas en no, no, no. Jurassic
1: World Que el niño mi hermano menor siempre le preguntaba ¿Por qué te le quedas viendo A todas las chicas? Uh -huh. Y lo hacía pasar vergüenzas Sí, eso sí Eso le hizo darse cuenta Ah, es uh, que no me gustan No uh, le gustaban uh, las chicas Le
2: gustaban los dinosaurios
1: pa, pa. Pero bueno, <risa> continúa
2: <risa> Oye, como Judy Girls Judy Greer se convirtió en... Es la mamá siempre, Jennifer ¿no? Garner, como todo ah, sí? eso? <risas> ah, sí, es cierto. ¿Judy Greer sí. sale de mamá también aquí o no? Sí. no
1: sé.
0: no, no, es, no, no, es, no. es Jennifer
2: Judy Greer sale, no. sale en Jurassic World. Ah, ok. De mamá de él. Jennifer Garner en... sale aquí sí. en Love, sí. Simon como la... Pues, la mamá de Simon. Uh -huh. Su papá es George Duhamel. Y también tiene, pues, este círculo de amigos. Son este grupo de personas que de verdad son, pues... Típica, más o menos la típica familia suburbana muy... Muy, muy tolerante, muy educada, muy simpática, muy amable. Entonces, dado que la película no es tanto sobre los conflictos que enfrenta este. este joven que descubre que es gay uh -huh. para adaptarse a la sociedad, es más bien los conflictos que él enfrenta para. Bueno, para reconocer su propia identidad. Porque la, la, la película. En general. Evade muchos conflictos. Por decir trillados y se enfoca más en cómo... Uh -huh. En cómo él le empieza... Se empieza a preguntar cómo... Bueno, es que empieza cuando él descubre un... ...una publicación de uno de, de sus compañeros... ...diciendo que... Ah, pues que, que soy gay... ...y luego pues él se da cuenta... ...pues a lo mejor yo también... ...y uh -huh. empieza una correspondencia... ...y se empieza okay. a, a enamorar de él... Señor X... Uh -huh. ¿no? Mister X uh -huh. ...algo así... ...y hay como... ...pues este romance que florece a través de... de las... ...pues del correo electrónico... Sí, ...que... Sí. ...también se me hace una observación interesante... cómo la película... ...le da el enfoque a la tecnología que los... ...bueno, que las generaciones más recientes... ...le estamos... ...le estamos dando... ...creo que ya el mundo online ya es hasta más real que el mundo... Sí. Bueno, mundo y eso, real. eso,
1: a cierto punto, yo también sí me atrevería a decir que va de generaciones porque hay mucha gente cual, mm. que se conoce por Tinder y
2: cosas así que...
1: Pues se arriesgan, ¿no? Se arriesgan <risa> bastante. Y pues está de moda, ¿eh? Pueden Ajá. ser gentes de 30, 40 años, Ajá.
2: ¿no? Sí, y la, y la película creo, creo que también tiene una excelente química entre los, entre los personajes. como te muestra la dinámica con sus padres, la dinámica con sus mejores amigos, pero al final porque la, la lo que se me hace el más grande error de la película es que le dedica mucho tiempo a una trama, a una subtrama que involucra un chantaje de que uno de sus compañeros descubre sus correos y dice, hey si no me presentas a tu a tu a tu amiga, pues te voy a te voy a a desenmascarar, desenmascarar y está y está medio medio chistoso porque el, o medio chafón pues a mí lo que me llamó la atención <risa> ¿No? es que es que, bueno es, esa este, es su trama digo ajá pero el, lo que a mí me, me dio mucha risa es que este personaje que lo chantajea uh -huh. en un momento hace la hace contesta el teléfono con la voz de Donald Trump y dice así como de chiste, sí, sí. pero pues, es alguien que está amenazando a alguien con sus e-mails. Entonces, ¿tú estás, no sé está, qué, que... ¿qué es? ¿está
0: chistoso? No, la, sí está chistoso. La, la, sí tiene razón. La
2: dirige Greg Berlanti, ¿no? Greg Berlanti, creo que
1: es. Eso casi
0: nadie lo ha mencionado, fíjate.
1: Pues yo, yo la verdad no estoy. Bueno, muy que bien. yo conozco su carrera, lo he mencionado aquí como productor de las series de Supergirl Flash.
2: Yo lo único que sé es que fue el, uno de los guionistas de Linterna Verde. Entonces, ah, okay. fue... No, no bueno. y lo tienen satanizado por eso. No, fíjate, <risa> o sea. Yo, o sea, eh, fuera de eso casi no, casi no estoy familiarizado. Series, no, familiarizado no, He escuchado no. mucho de, de, pues, el, del trabajo de las series de DC, sí, yo pero soy, no... yo soy fan de Luis, las series, no. pero creo que
1: esta movie ejemplifica por qué a mucha gente no le gustan las series. Uh -huh. Que lo que yo sí compro en las series, uh -huh. no lo quise ver en la movie, tal vez. Que son muchos romances de adolescentes uh -huh. y... Triángulos amorosos, y sí, Supergirl salva al mundo, pero por dentro no puede mantener su vida en orden,
0: ¿no? <risa> o
1: el no, sí, protege al mundo de. Pudo salvarse a sí mismo, pero no salva Pues sí, porque de algún modo, sí. modo está. Tal... Protege Exacto. al mundo de Brainiac, pero no puede protegerse del desamor, ¿no? No,
0: y aparte, como digo, también estamos hablando como de este personaje en el caso de Simón, como uh -huh. este, está escondiendo como su verdadera personalidad, como, uh -huh. como estos superhéroes que menciona. Sí, ¿no? o sea, sí, pero
2: sí, Para sí. sí. un paralelo interesante. Me dio no me curiosidad visto,
1: lo que mencionaste hace rato y te quiero preguntar. Eh, bueno, no sé cuál es tu postura con la de Moonlight Yo realmente odié esa movie Pero dices que esta movie evita cosas trilladas Yo, Por la razón por la que Moonlight no me gustó Es porque siento que es un escenario trillado Es mascarado de cine de arte, ¿no? Mira qué bonita está la foto y los personajes Pero al final es una historia del vato Que no sabe su lugar en el mundo No sabe si es gay o no es gay y Nomás porque te lo presentó Barry Jenkins En este contexto visual curada, muy artístico Y ganó Oscars. Entonces... Yo no sé, ¿esta movie en qué aspecto se evita este tipo de cosas? O si no las evita, nomás aquí lo presentó diferente.
2: Pues, lo que es diferente un poco de las dos películas, pues, es el, el, el contexto de los personajes. Vemos a... Uh, bueno, es cierto. Bueno, que en Moonlight
0: es una... Totalmente. Pues, distinto. es un...
2: Es un... Son las dos joven... caras de la moneda,
0: porque es que en Moonlight estás viendo las partes... Bueno, call your
1: name, entonces. Los...
0: No, y acá son... De hecho, un crítico, Alejandro Alemán, que sigo en el Salón Rojo, pone... Sí. Es como problemas de gente blanca. <risa> pues sí sí, tiene, sí, Simon. Tiene,
2: Ajá. Sí, sí, sí tiene un poco de eso, porque nunca, nunca lo ves peleándose con sus papás. Nunca En el caso de Lop Simon, nunca lo ves pele pelearse con sus papás, no lo ves tener problemas de dinero, no lo ves mm. meterse en problemas en la escuela este, sí. a este mm. nivel. Pero. Igual yo estoy en, muy bien desacuerdo con, contigo sobre Moonlight. Ah, Moonlight pues es una... Estamos en desacuerdo en Call Me By Your Name también, que yo siento
1: que
0: son problemas de gente blanca. Y... Pues que sí. por cierto, pueden leer la reseña de Call Me By Your Name del señor Alberto Villescusa en esquina del También cine. la de Love Simon,
1: también y la de... Se ve que estoy ah, <risa> bastante reductor porque estoy metiendo todo el cine gay en una sola categoría. Cuando están Lady Bird, que también son muchas convenciones, pero eso sí me gustó. Ah, eso sí, sí, cierto. <risa> pero... Uh... Pues no sé Perdón, qué nos quedamos. Ah, no, no, era esa es pregunta. Pre pre bueno, es que, ajá, Ay, bueno claro, era la pregunta sí. de que si sentía... Si hacían algo diferente ajá. o... Bueno, porque yo las estaba comparando, pero a lo mejor ajá. tú no las comparas. Pues digo, era nomás una pregunta que yo lanzaba al aire.
2: Pues fíjate que no, no se me había ocurrido hacer esa, esa, esa comparación, pero sí estoy de acuerdo que Moonlight sí... A lo mejor el escenario sí es un poco... Toma elementos de, de algunos clichés que estamos uh -huh. que hemos visto como que en el cine. Pero sí, si es algo muy cierto que también
1: sobre los contextos, ¿no? De uh -huh. que sintiendo que para un chico de baja de clase baja, negro, a lo mejor crecer... Porque creces como con esta cultura pop de que, uh -huh. eh, las mujeres y todo, uh -huh. tiene que, te está bombardeando por todos lados. Y Bueno, a lo mejor sí. si yo me siento un poco diferente. Uh -huh. De entrada, con ya las cosas que tengo que le digo, pues no estoy diciendo nada que... Y ese, como dice nada revelador de que Ajá. ya desde que creces en, uh -huh. como negro o, con, o de persona de color o latina uh -huh. o como minoría, ya automáticamente estás cargando con un peso. Uh -huh. Le añades eso como otros prejuicios sociales, pues uh -huh. siento que sí, sí. sí te entiendo cómo puedes uh -huh. tener el mundo en tus hombros cuando un chico de clase media que vive a gusto y su único uh -huh. pedo es salgo o no salgo, ¿no? Uh -huh. Sí, y bueno, <risa> creo que. Bueno, pero yo no <risa> estoy en la <risa> situación, no sé. Lo digo fácil, pero no
2: creo que sea tan fácil tampoco, pues, ¿no? Sí, creo que. El asunto de, de Moonlight es que, es que también te muestra como esta dinámica de casi de, de. la supervivencia del más fuerte, en el que. en el que de, de alguna forma esta postura hipermasculina que adoptas, pues tiene que ver no solo con. Pues, con, con. con. la identidad, sino también con pues, cómo sobrevives, cómo no, sí, sí. No, no dejarle a los demás aprovecharte de ti. Y creo que a uh, Love Simon, pues a pesar de que no. Nunca muestra un conflicto tan. tan fuerte. Sí hace una. Una. Un intento por mostrar cómo. Pues este personaje se viene a dar cuenta de su, de su identidad. Y cómo le cuesta. Porque también hay una. Una. un momento muy interesante en el que él menciona que. Que él. Quiere esperar para. Para a entrar a la universidad para empezar mm. a, a, a vivir como, mm. como él dice pues como, como un gay de verdad sí. así lo dice pues un tratado pero, ¿no? ah, pero también, tratado también entonces estos... lo, lo lo te preguntas bueno pero qué es un gay de verdad y, y vemos mm. como <ríe> sí, hay okay. esta construcción social de que de que es de qué tiene que ser sí. un gay y cómo pues él a lo mejor al no identificarse en esas características pues entra todavía más en conflicto de, de su propia identidad. Y creo que la película tiene es más inteligente de lo que de lo que parece a primera vista, pero sí, en, y es muy simpática. Los personajes me, me, me gustaron mucho. Ser, hay a ratos te divertes, pero creo que al final se deja llevar mucho por esta subtrama que mencionaba de este sí. de, de este extorsionador. De este extorsionador ajax, sí, que ajax. Al ajax. final no sabe cómo resolver porque...
1: Creo es mejor que no lo hubiera
2: tenido igual, ¿no? O sea, como que hubiera sido simplemente la la exploración que hace. Sí, creo que a lo mejor hubiera sido más, más interesante ver, ver cómo este personaje solo se, se definía un poco más, más mm. de forma un poco más natural. Yo pues creo que tengo, en general me he dado cuenta que tengo a lo mejor varios problemas con, las, con muchas películas adolescentes, que a lo sí, mejor sí. porque, <risa> bueno, yo... Todavía siento esa etapa muy inmediata. Entonces quiero, sí, quiero ver siento. películas que lo tratan. Ajá. Aparte, sí. Todavía sí, estoy, sí. estoy muy morrito. <risa> Pero sí como que quiero películas que lo traten de una forma como más real, más cercana a mi experiencia. Creo que a lo mejor ese es como más una convención del género que, sí. que una que una falla. Entonces... Por pero lado... tú, tú, tú lo buscas por la
1: identificación, porque, por ejemplo, repito, a mí me gustó mucho Lady Bird y yo nunca fui una niña de 16 años, pero, bueno, que yo sepa. ¿eh? No sé de todo. clase media norteamericana. Yo nunca, pero creo que lo, lo veo más como, bueno, le compro, lo... no sé, supongo que porque también que cine y al fin y al cabo, pues no no tiene que ser tan realista tampoco, uh
0: -huh. pero bueno. Pero entonces ¿sí, te, sí, sí la recomendarías porque fue como el hit sorpresivo. Uh -huh. de, es, este, es de este año, ¿verdad? No, uh -huh. no, que sí. se estrenará el año sí, pasado. Sí, pero en, en Estados Unidos estren... salió ah, aquí, digo Berlanti, ¿no?
1: hubo tú, hubo una función adelantada que como por un mes. No estamos exagerando, tal vez tres semanas. No, no sí, que a Alberto le un tocó.
0: No, nomás fuiste tú, ¿verdad? No fue sí. nadie. Sí, yo creo que es,
1: sí. sí. Yo, me, yo me negué a apoyar cine No, yo diferente. no pude,
0: ese mes <risas> que no estaba, no, yo no estaba ni en Tijuana ese mes ese día, entonces. No tuve oportunidad de verla. ¿Tú viste Phantom Thread o no? Sí, sí. No,
1: me <risa> Tú sí la... Bueno, ¿podemos hablar un poquito de esa No, más brevemente antes de Sí, pasar esa... Hablen ustedes. Yo sé que ya es un estreno viejo, a cierto sí, punto. Tiene, pero, está en el Tonalá ahorita. Pero hasta ahorita sí. está en Cine Tonalá. Ah. Y, uh -huh. pues, es de las pocas que hemos visto los tres. Lo ¿no? gustaría saber que, uh -huh. que comentaras, Alberto, tu impresión. Porque yo también ya la vi. Ya comenté un poquito de ella. Pero, pues, saber, ¿tú ¿qué Thread, pensaste?
2: yo... A esa película me encantó. O sea, sigo... Vos... Es enamorado. que a cada
1: uno le gusta porque es para gente que sí valora el cine y ama el cine, no, de verdad. Sí, en
2: serio. Entonces, mm
1: -hmm. creo que...
0: <risa>
1: porque... Es una genialidad, no, no, no. Yo, yo
0: acepto, mm. sí, Paul Thomas Anderson, yo nunca, a mí me, 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 me... ¿Te mamaravillan? No, me maravillan. más mamaravillan? más maravillan, este, Boogie Nights, eh, Magnolia, se me hace, para mí son como esos trancazos en la cara de genialidad. There
1: Will Be Blood es una obra maestra de la última...
0: Puede ser, no. tengo más aprecio mm. por las otras dos.
1: No, sí, Toda... Paul Thomas Anderson para mí es un director que sí, no sí, ha hecho sí, no, muy no, mala. Hasta la más mala... Ah, sí,
0: exacto. No Hasta su película más
1: mala es mejor que el... 70% de los directores Trabajando no sé, hoy en día
0: este, No sé La amenaza fantasma la amenaza fantasma?
1: La amenaza fantasma O la estoy confundiendo Con la película no, sí. de George Lucas Creo ah, que te equivocaste
0: sí. Salía Liam Neeson No, ¿no? Eso, Iwan McGregor
1: no, <risa> Natalie Portman sí, no. Natalie muy, muy bien Natalie
0: Portman este, No, la de hilo Fantasma eh, Sí, o sea Yo te lo comenté Incluso cuando Cuando estuvimos hablando De los Óscares Con Jorge Guevara Acepto que la película Está súper bien producida Thomas Anderson Tiene un estilo ya ...bien definido, digo, Daniel D. Lewis Pero se Kliner. reinventa en cada película. Pero siento que, a, para mí, yo no conecté con la película de realmente está bien, simplemente... Porque pues, es fría, es... Es muy fría, y este... No lo considero tampoco un capricho de Paul Thomas Anderson sí. en absoluto. Siento que en esta en esta etapa en la que él está experimentando, como tú dices tú, reinventando... ...y como como jugando también con el, con el lenguaje cinematográfico... Pues ya llegará la movie que a lo mejor, cuando todos esos experimentos <risa> llegue y me pego otro madrazo en la cara y me calle el hocico mientras, pues seguir esperando, ¿no? No,
1: pues
2: a ver, cuéntanos, Alberto, ¿por qué merecía pues el no. mejor director sobre Guillermo el Toro? ¿Mm? Pues, si queremos ponernos en ese debate, pues yo, yo sigo diciendo que Lady Bird debería haber ganado mejor director, pero... Ni mm, lo dicen pero que soy porque... yo el que no, se no, pone okay, más, más intenso wow. con los
0: statements. Ese ya me empujó y me quiso, <ríe> quítate de aquí, coño, okay, no, pero cruelado. ¿Pero
1: crees
2: que es mejor dirección la de Lady Bird o no más porque eres más fan de Greta Gerwig? <ríe> más okay. bien te está ganando el fanatismo. <ríe> yo digo. Uh, no, no toquemos el tema. Okay, pues O sea, pero sí considero que Phantom Thread es una... O sea, es una película espléndida visualmente, pero también creo que hay mucha, mucha claridad en la en la visión que quiere, que quiere mostrar Paul Thomas Anderson. Creo que uh, es una película sobre una relación que se parece a, a un romance, uh -huh. pero entre más lo analizas, te das cuenta de lo... En realidad lo, lo perverso que hay sí, en esta codependencia, en ¿no? esta dinámica está. Y que o sea, ahorita
1: que hablamos de estas de relaciones tóxicas. Perversa es la
0: uh -huh. palabra, es, uh, sí. Por eso. Pero ahorita bien. que
1: hablábamos de relaciones tóxicas en el cine, creo que esta movie de cierto punto, de cierto modo sigue en esa línea, uh -huh. Uh -huh. De, a su modo, de que es una relación que uh -huh. se parece al amor, pero uh -huh. es como entre admiración, uh -huh. como el hombre y su musa, uh -huh. pero una vez que deja de serlo. Ahora, ya veo a la persona y creo que a lo mejor la persona no me gusta tanto. O me gustaba más como la veía yo antes. Uh -huh. Igual ella ve el clásico que veo al hombre y lo quiero... Creo que lo puedo cambiar, pero uh
3: -huh.
2: pues no lo vas a cambiar, ¿no? y Sí, y, hay, hay, y... Hay, un, hay un... Entra mucho lo que los dos tienen personal, tienen personalidades muy fuertes. Entonces, como que quieren que el otro se adapte a la idea que ellos tienen de pues, del amor. Pero, pues, no lo hacen. Y es extraño porque, de alguna forma, como que los ves y piensas que en verdad estas, estas personas pues nunca van a ser felices en una relación pues normal. Uh -huh. Entonces, de alguna forma, están condenados a, a ser infelices el uno al lado del otro, pero también como que nadie más los iba a aguantar, yo, yo pienso. Sí, creo que también. es esta ambigüedad muy interesante de la satisfacción de que te, que te deja como estos momentos de por decir amor en comillas está por ejemplo esta la primera cita que tienen por ejemplo cuando, cuando están en, el, ¿En, el, en el campo en la playa ah, okay, sí, sí. como que de verdad te sientes como sientes por qué se sentirían atraídos a esa como a ese sentimiento y como la, la búsqueda inútil que hacen por mucho tiempo para tratar de, de recuperar ese sentimiento, creo que... Y fíjate que a mí lo que me gustó mucho en la movie es que
1: por, la movie te quiere vender que el personaje más interesante es el, da, el de Danny Day-Lewis. Pero uh -huh. creo que es ella porque uh -huh. a él sí logras como entenderlo. Su vida, la uh -huh. relación tóxica casi que tiene con su hermana. No tóxica, pero así de... Uh -huh. O sea, el clásico de que yo no tengo no tenemos mamá, entonces Ajá. la hermana debe reemplazar como a la mamá. Pero es casi una... Con, Raya está en lo romántico, extraño Como no. casi es su esposa, pero no O sea, su hermana, no, o sea no. no sino, quitando lo, 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 quitando lo sexual, no, quito, quito, quito lo sexual de por medio Pero su hermana sí. es casi su esposa Porque Ajá, es la sí. que le dice qué hacer, cómo hacerlo O sea, entre los dos manejan esta compañía uh -huh. Pero, o sea Como que el lado sexual a cierto punto Es, es donde entra este uh -huh. Alba O Alma Alma, ¿Alma? Uh -huh. Pero siento que el personaje no más interesante es ella Porque no sabemos realmente de dónde viene Y uh -huh. Porque se siente atraída hacia él y como... Uh -huh. A mí se me hace muy curada cómo la película empieza con él. Uh -huh. Él es como el, la personalidad fuerte y ella es, pues, es la mesera. El ¿no? genio. Pues, mente es la, ¿no? la que te sirve, ¿no? La El mesera. genio que no uh -huh. permite que le hagan ruido cuando están... Y conforme no, avanza no, bueno. la movie, la personalidad fuerte se empieza a hacer ella uh -huh. y él se empieza a ser el sí. enfermo, el dócil. Digo, desde lo literal, de que uh -huh. está envenenado. Spoiler. Y ya sé. Uh -huh. Yo siento que es una genialidad de, de Paul Thomas Anderson de... ¿Cómo te cuenta una historia que a lo mejor Si lo analizamos de afuera puede tener Muchas convenciones también de la historia romántica no, okay. Pero plasmado Con el toque uh -huh. Que él tiene como dice Alberto de lo
0: es como. Pero, no, yo no le veo convenciones. Pues es o sea, que es, simplemente sentí una película muy, muy, muy fría. Muy es de personas
2: Yo la vi sí, por eso. Yo la vi dos veces. Una vez primero, primero la, vi, la vi en San Diego y, y no, luego cuando, uh -huh. cuando llegó aquí a Tijuana. Uh -huh. Yo la vez que la vi en San Diego también sentí eso. Como que está, es una película muy fría. Sí, no pude conectar, pero uh -huh. creo que ya la segunda sí, vez. convenciones, Yo es que siento que no es para conectar, es para admirar.
1: Y eso es donde, desde bueno, que es en el mundo no, de las no, modas, siento que desde que uh sucede -huh. en el mundo de la moda. Ya dices, estoy admirando esta movie uh -huh. visualmente, la fotografía que hace Paul Thomas, pero no, la no, no se da también. crédito. La música de Johnny Greenwood, Ajá, ah, guitarrista esta hay, de Radiohead. Sí, sí. No, no, sí. No,
0: no. O sea, es cine puro. Es, Esto es cosa mía, no. Sí, no, no, pero en ningún momento dije es una mala película, no lo es. O sea, simplemente, pues. Me y gusta. además, sí es una película que se tiene que ver, obviamente. Raras veces. Habrá gente que, le, que encuentre eso que ustedes acaban de mencionar, y, o a más. Es que raras veces veo una movie y digo, esta película es cine puro. Es el cine Como
1: que... madre Es usar las herramientas narrativas, sí, sí, sí. no solo de historia, porque a veces yo siento que la historia sale sobrando, es uh -huh. ¿Cómo? ¿Qué técnicas? Qué qué, ¿Cómo usas todos los recursos para meterme en tu malita trama? Uh -huh. Y eso es lo uh -huh. que siento que Paul Thomas en eso para mí. Es un genio en ese aspecto sí. y su película más mala va a ser mejor que sí, sí, sí. 70%. Que es lo que han dicho: que siempre una mala
0: película de, de un Scorsese o de ¿Sí? estos genios es, siempre va a ser mil veces mejor que una película sí. Sí. medianamente buena de un director mediocre. ¿no? Sí, no pues, si es un fracaso, es un fracaso interesante, por lo menos. Sí. Ahorita que mencionabas lo de, lo de cómo cambia
2: la, la. la perspectiva de los personajes, cómo primero empiezas con. con Daniel Day-Lewis y luego con el personaje de, sí, sí. de Alma. Algo que me llamó mucho la atención cuando la vi por segunda vez era que en la primera cita que tienen, Ajá. Uh, él, ella está comiendo y él, y él se le queda viendo. Ajá. Y en las, una de las últimas escenas de la película, él está comiendo y ella la está viendo. Sí, ok.
1: Como... No, y fíjate que donde yo siento que ya cuando la ves una segunda vez, porque yo la compré y la, la, la volví a ver, este... Donde yo siento que te queda claro sí. que ella es el personaje más interesante o más importante. Sí. Eso se desenmascara desde la primera toma. Porque lo primero que ves es a ella cuando le está contando la historia. Si te acuerdas, le cuenta, sí. le está contando la historia al doctor. Sí. Tú no lo sabes la primera vez que lo ves. Y, sí. O sea, de que ella está sentada narrándole a alguien sí. al doctor, pero nos está viendo a nosotros. ¿no? Entonces, ella nos está narrando porque esta historia que nos va a contar... O la historia que nos vamos a meter por las próximas dos horas es interesante. Y creo que ahí es donde... Paul Thomas nos está diciendo desde el principio... ...es la historia de ella, nomás que te vamos a hacer creer... Uh -huh. ...que es la historia de Daniel de lewis ...porque es el actor más famoso... ...porque es uh -huh. el personaje principal... ...y porque es el personaje que carga casi toda la movie... Uh -huh. ...pero yo sí siento como te hace ese cambio de papeles... ...para mí es uh -huh. de las cosas más impresionantes que hace... Uh -huh. ...bueno, entre muchas cosas más, ¿no? Uh -huh. Ajá, bueno, está bien. <risa> Entonces, pues sí... ...digo, yo creo que... ...no la había el año pasado, si lo hubiera visto... Uh -huh. ...lo hubiera puesto yo creo en mi top 10... Uh -huh. ...ahorita... Se está debatiendo todavía entre esa y, y Aniquilación. ¿Cuál es la mejor movie que hizo en el 2018? Pero ahí está nuestra opinión de
0: Phantom Thread y Loveless. Pues me fui... Ah, de hecho, lo que mencionabas al principio, que sí hubo como varios estrenos, pero las, las funciones y la, las, las proyecciones sí fueron como muy limitadas. Yo fui el sábado... Bueno, el fin de semana vi... Solamente se estrenó en... En CinePulse, hoy nomás. Cinemax. En Cinemex Pavilion, en la zona río, con creo que cuatro horas, nada más. Entonces, vi la oportunidad, uh, tuve ahí un, un evento que me dio chance de, de sí, escaparme sí. A, a la película. Me interesaba mucho una porque, digo, y lo comentaba con Alberto antes de entrar al aire, que es el director de Leviatán. El director se llama Andrei Sjaviguinst. Sí, pues, no lo... lo pronuncié bien, pero Leviatán fue una película muy ahí sonada. Ahí corrígelo en post. Ajá, ahí lo, ahí lo corriges. El ruso, ¿no? Sí, el ruso. Y la película estuvo nominada al Oscar. Entonces, junto con una mujer fantástica, junto con la que tú viste de Diane Kruger. Con... No, no, esa no estuvo nominada. In the perdón, Fate. ¿no? Estuvo no, 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 en los Golden no. Globes, pero no. Perdón. Sí, me equivoqué. No, este, estuvo nominada al Oscar y era como la, la contendiente más fuerte contra la mujer, eh, una mujer fantástica chilena. No, que y fíjate que, que, que hablando curiosamente
1: Oscar. de Inde de eso sonó bastante previamente. Ajá. Y o sea, el Golden Globe y no ganó quedó. y ganó otros premios. Y yo cuando llegó el, los Oscar, ya ni siquiera estuvo. Ajá.
0: Entonces, esta de eh, Sin Amor, eh, esa es la película que vamos a mencionar. Sí. Eh, la verdad, pues sí, ya había escuchado algunas cosas, había tenido muy buenos eh, comentarios en Cannes. Se decía que era una película como bastante dura. Ahí medio... Medio... No no ese nivel de... De suspenso que maneja Haneke... Pero sí, ya es que Haneke... Dice, todas las películas de Haneke... Todos los personajes en las películas de Haneke sufren. En esta película sufren los personajes. Pero no, fíjate que es un sufrimiento bastante extraño. ¿De qué va la movie? Pues ahí conocemos a una pareja... Que está a punto de divorciarse. Este... Y ellos pues tienen un hijo de 12 años. Pero el hijo de 12 años... Pues no le hacen como que mucho caso. Pareciera que más bien... En este estira y afloja de... Vamos a vender la casa porque no queremos vivir aquí. El hijo como que no lo toma mucho en consideración. Vemos que la relación entre el padre y la madre es muy malo. Muy malo. O sea, vemos discusiones echándose este, en cara a todo. Y lo que notamos así sutilmente es que... Al papá ni le importa el hijo. Y la mamá le habla bien culero. Entonces el niño está como un Bill Sandwich entre el desinterés del papá que él ya se sí quiere ir con su nueva, porque él ya tiene una nueva familia, ya está haciendo una nueva familia, una chava, igual ya viene un hijo en camino, un nuevo hijo, entonces ya es como que, pues mi... ¿no? Pues, hasta le reclama a la, a la ex esposa, ¿no? Pues dile a tu mamá que lo cuide y Ajá. pregúntale, ¿no? A ver si puede y la otra pues dice que no, pero le habla bien gacho, ¿no? Entonces... Así no le da
1: nada el nombre, ¿no? Sin amor.
0: Ajá. Entonces, ya no hay amor ni entre ellos, ni hay amor por el hijo. Lo que estoy diciendo no son spoilers porque de eso trata la película. Llega un momento donde el hijo se desespera, simplemente agarra sus cosas y se va de la casa. Entonces, mientras estos dos personajes, tanto la mamá como el papá, están haciendo sus vidas respectivamente, pues pasan dos días y ni cuenta, saben que el hijo no está en casa. Entonces, dices tú, ¿cómo es posible? Entonces, a partir de ahí en la búsqueda que hacen de... Entre la incompetencia de la policía, los, los eh, involucran como un equipo de, de este, voluntarios que se dedican a búsqueda de personas desaparecidas. Eh, vamos viendo... Entre la búsqueda del hijo y vamos conociendo un poquito los personajes y las dinámicas que tienen y la razón por la que... Pues eso de... Como dice el título de la película, ¿no? El, 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 la, la, la no existencia del amor puede provocar como repercusiones en, en... Déjate tú en la vida familiar, como en el caso del hijo, sino en tu vida como persona, ¿no? A fin de cuentas, la película es, es, es fría como, como un invierno en Moscú. nada, este, <risa> es cierto. Lo que tiene de interesante este director es que... Eh, eh, Arma un drama, porque es una película dramática... Pero déjate tú el origen europeo, porque es que los europeos también tienen como una sensibilidad distinta no, para rusos, narrar
1: las rusos No, rusos, Pues son europeos en sí, general. Pues, bueno, es que Rusia es Asia y, es cuando, y de pronto bueno. es Europa. No, pero me refiero que...
0: Sí, no, tiene una sensibilidad que totalmente distinta. Yo siento distinta. que la sensibilidad
1: rusa es muy distinta todavía a la europea. Ajá, a la porque tiene una, sí, sí. una manera de
0: hacer películas de acción, tiene una manera de hacer películas de fantasía este muy distinto. Sí. Y la película, quiera o no, el director sí te está presentando un drama, pero no tiene absolutamente ningún cliché de los que tú puedas imaginar. Hay discusiones, pero esas discusiones terminan de una manera totalmente distinta.
3: Mm.
0: este No hay dramatismo porque realmente los personajes... Y eso y eso me gustó mucho porque era algo que comentábamos en el programa pasado, que cuando tratas personajes ambiguos porque realmente los personajes son despreciables entre ellos y son despreciables en su dinámica con el hijo. Porque el hijo realmente... Sale muy poquito el hijo. Este, entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo empatizas con estos personajes? ¿no? Entonces, pones como sus respectivas dinámicas y lo único que entiendes es que esas personas nunca debieran de haber estado juntas. Mm. Nunca. Y están juntas por di diferentes circunstancias. Te plantea el director incluso malas decisiones que tú puedes tomar como, como persona. Hay una escena muy fuerte donde la mujer le está platicando a su nueva pareja. La mamá de la nueva pareja dice que realmente ella ni siquiera sabe por qué estaba casada con él, con el con el que se está divorciando. Sí. Entonces, realmente nunca hubo amor uh -huh. de ningún de ningún modo, pero cómo te sientes como en la obligación de decir, no, pues este fue el que conocí, pues con este me quedo, ¿no? Ándale. Entonces, cómo eso te va a... Y eso, quieras me acordé, me acordé también un poquito de... Sin llegar a esos niveles. Tenemos que hablar de Kevin, no sé si la llegan ah, a ver. Sí, claro. Cuando el personaje de Titla Swinton, no se quería casar con el de John C. Rayleigh, que era el otro personaje, no se quería casar con él no quería tener un hijo, tuvo el hijo, cuando tuvo el hijo, desde que la tenía en su vientre, como de malas, como da disgusto. Entonces, es como mostrarte las malas decisiones que pueden tomar la gente y cómo no se pueden dar cuenta de las repercusiones bueno, ajá, es que, que, que están que... afectando a su alrededor de manera bastante trágica. O sea, y eso es lo que me gustó, te digo, del director. Es como... Es, tiene una frialdad. ¿Te acuerdas del Leviatán, o sea, Alberto? Es, más o menos me acuerdo. De es muy frío, muy clínico para mostrar sus escenas pero siento que es muy concreto en lo que quiere decir. Es muy claro. No hay ningún momento documental, No, no, no. Es, no una, es una ficción. Este... O sea, es muy claro en lo que te está mostrando. No es como que... Ay, ¿qué me queda? ¿Qué me está diciendo con esta simbología? No, no o sea... Es muy claro con lo que te está diciendo... Pero es muy duro al mismo tiempo. Entonces, creo que la cinta funciona muy bien desde ese punto de vista. Sé que no puede ser para todo el público. Sí sentí que en la sala de cine hasta eso sí había gente. Sí hubo dos personas como que se salieron. Como que... ¿A dónde...? O sea, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque realmente el suspenso alrededor de lo que sucede en el hijo también... Al final no queda muy claro, te dan muchas pistas. Bueno, sí queda claro, pero tampoco te lo avientan la cara lo que te digo. O sea, el director no te está no está utilizando los típicos clichés de sucedió esto, sucedió esto... Sino que todo va todo va de manera como orgánica... Hacia un punto que es reflejarnos como eh, la falta de amor, el odio el desprecio que a veces pareciera como que en el cine norteamericano que es el que estamos acostumbrados sí. a ver como que esas cosas no se tratan porque el núcleo el núcleo familiar perdón uh -huh. pues es, es es este es el único que te puede proteger no y aquí este director es prácticamente pues en todas partes puede sí. suceder no y eso puede afectarte terriblemente la dinámica uh -huh. pues en tu vida y sí es dura, la verdad, si sí sale uno de la sala de cine, como oh, esto está, está está cruel, ¿eh? Uh -huh. pero, pero sí, sí la recomendaría. ¿Quién sabe si vaya a durar una semana más? Por
1: ejemplo, bueno, nomás, este... Ahorita para continuar, y nomás como lo vi esto como oportunidad para meter un poquito de una movie que yo vi que estuvo aquí en uh -huh. cines hace como menos de un mes, pero llegó y la quitaron, la que te mencionaba de Mark Foster con...
0: Ah, sí. Con ...Blake Lively, Lively y ajá. Jason Clark. Ah, sí, cierto. Ahorita que lo estoy mencionando, tú, de, hasta te lo estoy
1: conectando. No, yo lo conecté, y te digo, para mencionar rápidamente, uh -huh. este... Es una movie que maneja como mismos temas, pero como es una sensibilidad ya más Ajá. americana... Sí, sí, sí Pasa claro. por más convenciones. Aquí no hay niños de por medio, pero es una... Bueno, la premisa es medio fantástica, ¿no? Difícil de mm -hmm. comprar un poquito. De que es Blake Lively tuvo un accidente de niña. Creció ciega por gran parte de sus veintes. Casi sus treintas. Y una operación que le hace Danny Houston, como el médico cirujano... Ajá, ese Danny Houston, ¿eh? hace, que todo. hace que recupere la vista en el ojo derecho. Y... Es como algo... O sea, es una cuestión física, pero de algún modo sirve también como metáfora para decir de que ella finalmente puede echarle un ojo a su vida, ¿no? Entonces... <ríe> y se da cuenta de que el hombre con el que se casó, no tanto en lo físico como en lo atractivo, pero también la película explora esos temas de que a lo mejor nomás se casó con él o se quedó con él por oportunidad, de que, ah, pues, estoy cieguita, no sé cómo soy. Él me aceptó, me quiso, uh -huh. me dio casa y todo, pero ahora que ya puede ver, ya empieza a sentir como deseo sexual como por otros hombres... Sí. Puede ver cosas, ahora sí ya Fíjate
0: que algo más o menos así, lo que te estaba platicando, ajá. dice, es que yo es el único hombre con el que estuve. Ajá. Yo me embaracé. En la de Sin Amor. Sí. Él me dijo que lo, que lo. que se quería casar conmigo. Sí, sí, sí. Dice, yo tenía miedo de abortar y de quedármelo. Ándale. O sea, el no, chiste pues es ya. que nunca estuvo. Pues. Ajá. O sea, sin amor. <risa> no, acá, digo, es una
1: manera mucho más literal y más. como ...visual de explicarlo... ...de que sí. nunca pudo ver... ...y ahora que puede ver... <risa> ...no solo ve... O sea, como ...literalmente... Sí, te, ...pero te pica la diferencia... ...entre una película y otra... ...no, no, pero... Y otra, pues, ...no, pues. y eso está curioso... ...porque el guión es de Mark Foster... ...junto con otro co-guionista... ...y uh -huh. se ve que era una historia... ...que él quería... O sea, ...es como una historia personal... ...lo más personal de las que usualmente... Uh -huh. ...ahorita que veníamos platicando... ...de su Quantum of solas todas <risa> las chafonerías... ...que hace de pronto... ...siento que esta... <risa> yo, ...yo sí le creo que era algo más personal... ...que el, una historia que tenía en la Torada ahí... Uh -huh. Y yo sé que las comparaciones, dicho en Letterboxd lo, lo mencioné, no van a ser las mejores porque a nadie le gustaban esas movies tampoco. Pero me recuerda un poco como ese tipo de dramas La Chica en el Tren o La Montaña Entre Nosotros, que era mm -hmm. esta movie de Idris Elba y Kate Winslet. <risa> sí. De que son movies en un, que ocurren en un contexto entre lo fantástico, real, raro, pero sí, sí son sobre la exploración sobre una mujer de por qué estoy, por qué tomé las decisiones que tomé. Y aquí está representada en de que antes era ciega y ahora puede ver Entonces, ah, no, se va a visitar a su hermana en Barcelona uh -huh. Y su hermana está casada con un español Y ellos sí si viven el erotismo Y uh -huh. con flor de piel Y van al distrito... Esos ese, ¿es ese europeo No, van al <risa> distrito rojo <risa> no, 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 y ella pues ve acá gente teniendo sexo en sí, clubes y porque se te digo? Esos europeos des, <risa> Despierta como algo en ella Y Jason Clark empieza a salir como es... No sé si lo detona esa situación Pero se empieza a ser como posesivo Cada que él voltea a ver, ella voltea a ver a un muchacho sí, que te siente. gustó o qué? Y le empieza a reclamar como cosas hay un momento donde ella le dice, sí, me gusta, ¿y qué? Y así como que ya no saben qué decirle, ¿no? Entonces, Black Lively también está curada, haciendo que, sí. así sea contra un tiburón o contra lo que sea, <risa> le compras todo. Y, y está curada porque la movie termina de cierto punto feliz, pero también de cierto punto trágico, como uh -huh. que, ah, pues... Está suave, ¿no? Siento uh -huh. que sea... Pero, pues, digo, es una movie que te decía, tiene como 20 Rotten Tomatoes, realmente... Entiendo por qué no le puede gustar a la gente, pues es el tipo de movie que me gusta a mí. Y... Porque hace estas preguntas, como tú mencionaste. Mejor la tuya lo hizo más intenso, no la sí, he visto. Sí, sí. Pero es sí. esa clásica pregunta de... ¿Estás con alguien o más por la comodidad de estar con sí. alguien? Fue el que me quiso así, me quiso ciega. Porque luego cuando ella se va al espejo y creo que su hermana... O el novio de su hermana le dice... No te habías visto lo bonita que estabas o algo así. Entonces, como que ella tampoco se había visto ni a sí, sí misma. Es que digo, usan usan es ese, ese elemento. No, y lo... me gustan ese tipo de historias mm -hmm. donde los
0: personajes... A veces pasa de comer de que, pues, estoy uh -huh. con esa persona porque, pues, era la que... Sí, no, acá lo manejan, digo, sí, sí. ¿qué digo, sin convencionalismos, es incluso más frío como el frío de Moscú que vemos en la película. Este, hay cosas interesantes. Pero lo que sí me gusta de la cinta o del director es, tiene como una habilidad para mostrar como escenas sencillas. Uh -huh. O sea, hay una conversación que tiene el protagonista con un amigo de su trabajo y están comiendo, pero es tan fluido, tan, tan como... Como una conversación cualquiera que puede tener... Y te hace sentir que sí están ahí... Entonces te digo... Eso como un elemento interesante del director... Hay un elemento que no entendí mucho... O a lo mejor sí... Que constantemente están escuchando por la radio como... Un conflicto que tiene el gobierno ruso... No. Y hablan del presidente y todo eso...
3: Putin.
0: Y están no. hablando como que... Se acerca el fin del mundo... Porque mm. se está, es un, se nos estamos deshumanizando... Entonces... Bueno, bueno sí, sí lo entiendo pues... Sí está entonces, como relaciona como las personas se comportan... Como pues, que ya... Mm. No existe la no hay sens sensibilidad ni, ni emoción por nadie ni mm. nada, pues, ¿no? También sería pues in interesante analizarlo desde el contexto de la política de Rusia, Exactamente. ¿no? como Exactamente. Sí, eso sí, porque el Leviatán también va por ahí, ¿no? O sea, me vamos... acuerdo que sí. Ajá. Ajá. Pero es una cuestión como ya legal Sobre uh -huh. ciertas situaciones uh -huh. Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver si que que Hablando
1: que de Leviatán Yo que es, es un documental Es que hay un documental no. del 2012 que se llama Leviatán no, no, Pero sí, sí. no tiene nada que ver Por eso en mi mente uh -huh. pensaba que era un docu, Sí es un documental que salió sí. hace ¿qué, seis años Pero,
0: pero no tiene que te digo, ver. si tienen la oportunidad de verla eh, Espero yo, casi estoy convencido De que la película, digo, va a estar en y En Cineteca, porque regularmente Lo así pasa, como que salen en sala comercial y después llegan a, a Tonalaya Cineteca, entonces si llega, la verdad si tiene una oportunidad de echarse una vueltita y ver la película, pues sí está de repente interesante ver como cosas que no estén dentro de lo que comúnmente nos tienen acostumbrados Así a es. ver dentro del cine. Yo sí voy a hablar de una película que se va directito al top 10 de películas que he visto este año. Y es una película... ¿Adivine <ríe> de dónde, señor Brijández? Este, de Checoslovaquia. Una película mexicana. ¿De Rumania. Míjense, estoy emocionado porque tanto que hemos hablado en este programa sobre producciones mexicanas, cómo se critica el cine mexicano, de que yo también he visto hasta eh, uno de nuestros podescuchas, ¿no? Que me dijo que si Por tanto... Que era, que era un... Esquineros, ¿no? O sea, el título Esquineros, de... esquineros. Que me Hashtag dijo, esquineros. ¿no? Que era yo un incongruente... Que porque si tanto me quejaba del cine... De las películas mexicanas que miraba... Que dejara de verlo... Para que los productores dejaran de producir ese tipo de cine... Digo, pues tampoco soy un adivino, ¿no? De, de las películas, pero... De muchas que he visto este año... Este... Sacando en el camino... Una región salvaje... Una libertad del diablo que... Tiempo había... compartido... Que ya había, ah, de tiempo compartido. No, 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 pero tú una vez me dijiste, no, hasta que no se estrene no puedes decir. No, tengo otras, México Bárbaro 2, sí. Tengo Rebeldes de Altura, tiempo, tiempo Compartido, pero te digo, sacando La Región Salvaje y La Libertad del Diablo que el año pasado pues también las voy a volver a meter al top ten. Eh, eh, se estrena, se, se bueno, ya estás en, es, en este momento ya se estrena la película. La nueva cinta del director Ernesto Contreras, eh, un director que eh, hace unos años... Bueno, su primera película es Párpados Azules. Posteriormente hizo Las Oscuras Primaveras, uh -huh. este que me gustó. Algo que tiene Ernesto Contreras es que sus películas están producidas de manera impecable. Eso sí, no se le puede reclamar en lo absoluto. Este, Incluso llegó a haber comentarios, me acuerdo, cuando Las Oscuras Primaveras... El, ese comentario que a mí no me gusta, uh -huh. pero pues tiende a ser como constante de, no parece película mexicana, ¿no? pero ¿No que... se ve, como las hace. Hace poquito una seguidora del programa nos, me, me
1: recomendó esa película, no sí. sé por qué, misteriosa razón, quizá porque ya se acerca sí. el estreno de la siguiente película de Contreras.
0: Sí, pero sí, sí. sí, probablemente. No la he visto, pero Ajá. está pendiente ahí en mi lista de ver. Sí, sí, este. Ah, entonces, Ernesto Contreras también tiene proyectos televisivos, eh, entre ellos está la serie del Chapo. Eh, que es, está bastante bien La pueden ver en Netflix Ya tiene dos temporadas Este me retiro Aquí no se puede ver. Entonces de... No, El Chapo no. Televisión basura El Chapo de... Por eso Ve está la primera bien, está bien, está bien. Ve la... De hecho pueden checar Una reseña que hice De la primera temporada En esquina cine.com Aquí no se habla de eso Este Ah, entonces Ernesto Contreras Estrena de, Mar... de las narcoseries de Mariposa es... de barrio Nada Estrena de eso. La película Sueño en otro idioma yo de entrada también lo sentía un poquito... Como que no sabía de qué iba exactamente, como de un amor prohibido o algo, porque en el póster y precisamente salen dos chicos, que entre ellos está el actor baja Californiano José Meléndez. Ganador del Ariel. Ganador del Ariel por almacenados. Entonces, ¿esta película de qué va? Eh, conocemos a, a un lingüista que se llama Martín. Es un, De hecho, es el, es el actor que interpreta al hijo mayor en la película Las tinieblas. Okay. Álvarez Rivel, se apellida este, este es un lingüista en la época actual, ¿no? Es un lingüista que llega a un pueblo, nunca especifican exactamente qué pueblo es, sabemos que están en como en Veracruz porque sí, Ernesto sí. Contreras lo dijo en una entrevista, llegan a este pueblo y lo que quiere el lingüista es eh, recuperar como para ganar las lenguas eh, que están a punto de perderse. Y él lo que va en busca es de los últimos hablantes de la lengua sicril eh, La lengua sicril es un invento para la película porque no, en eso okay. contras decía que no querían ofender a, a Ninguna alguien, tribu urbana. A, 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 a ninguna lengua que dijeran así no se pronuncia, así no se dice. Que honestos, que se esas,
1: esas personas no iban a ver la película, pero bueno.
0: No, de repente, de repente si van y las proyectan A los lugares donde filmaron las películas Eso es uh -huh. algo que comúnmente se hace Pero no, y la va también ahí. Nunca falta un estudioso de lenguas sí, así, de, sí, un, sí. de la universidad, de, ¿cómo? De la UNAM o de la Ibero Que dice, eso estuvo mal Como cuando Gravity Así no suceden las cosas
1: Se filmó en el espacio, ¿no? Gravity <risa> Entonces,
0: <risa> entonces eh, llega en busca De estos últimos hablantes del cicril Pero resulta eh, que son el per los personajes, son dos ancianos, Evaristo e Isauro. Pero resulta que esos dos señores tienen más de 40 años que no se dirigen la palabra. ¿Por qué? Entonces, Cuéntanos, Cotempo. Entonces, no, pues ese es el misterio de la película. O sea, oh, okay. Entonces, el problema o el nuevo reto de del personaje de Martínez es cómo puede hacer que estas dos personas vuelvan a dirigirse a la palabra. ...para tener como un último registro del secret... ...porque tienen que tener a dos personas conversando... ...y como que identificar entonces, <risa> okay, sí, sí. ...entonces llegan y dicen... ...más de 40 años de no hablarse... ...cuando se sabía que ellos de jóvenes... ...eran inseparables, ¿no? Entonces... ...eso no es spoiler... ...la... ...lo que explican en el pueblo es... ...se enamoraron de la misma mujer... ¿no? Mm. ...y punto... ...y ya... ...entonces... ...a manera de flashbacks... y ...yo creo que es lo interesante... ...y lo que usted... Hablando que de ese se... recurso... ...chafa... No, pero... Es el guión El guión está muy bien escrito <risa> La película te va Maneja como un tono de suspenso uh -huh. Porque realmente Lo que tú te preguntas es ¿Qué, qué pasó? Fue, ¿Qué fue lo que pasó? Entonces dentro de la misma historia Aparece un personaje Que es la nieta de baristo Del anciano Que es el más Como refunfuñón Porque ese no quiere Ni que se le acerque el lingüista Y está así como sí, Como sí, los viejitos sí. así Enojados Y viendo la tele nomás Y a nadie sí. le hablan Y este y Isauro es como más Más accesible Más abierto pero Isauro no habla español. O sea, sí, habla puro sicril. Entonces, uh -huh. prácticamente en su juventud, el que le funcionaba de traductor era Evaristo y era como una dinámica orgánica entre los dos, porque Isauro no hablaba español, le hablaba sicril, el otro hablaba los, los idiomas. Y sí, ahorita sí, ya son los sí, únicos sí. que existen. Entonces, ya no, ya no hay nadie más que le pueda traducir o que pueda comunicar el, el lenguaje. Y este, vamos descubriendo las razones porque ellos dos se tienen como... Isauro sí se muestra como... «Ah, ya voy a poder hablar con mi amigo». Pero, ¿listo? Es hasta como se siente como amenazado, ¿no? Del otro. Entonces, poco a poco, toda esta historia funciona para que se vayan armando eh, cuestiones de, de rencores, de que, de secretos, pero bien manejados. Nada telenovelesco. No voy te preguntar, ¿por qué es una genialidad? Porque está en tu top uno. Está en mi top por la manera en la que maneja la trama. Creo que uh -huh. Ernesto Contreras no se anda con truquitos o trampitas en el guión de... Eh, dramatismos innecesarios, porque la película, aunque parece que es dramática, no es... Sí tiene tonos dramáticos, pero no, no es tampoco una tragicomedia. Simplemente es como... Es un, drama. es un drama. Es un drama. Ajá, es un drama, pero los elementos que él utiliza para irnos develando los diferentes elementos de la historia de por qué está sucediendo... Como thriller, que... ¿no? Suspenso. Sí, porque al principio dices tú, bueno, es una amistad destruida, ¿no? Pero creo que la película poco a poco va desengajando todos estos elementos y te vas dando cuenta que es más allá de eso. Y lo, el elemento de la lengua sicril te funciona no nada más para mostrar la amistad que ellos tenían, sino también te habla como de la, la preservación de tu cultura, uh -huh. de, de... Hay una escena, la verdad, tiene como elementos mágicos la película, porque se supone que los, cicri, los que hablan cicril o los sicriles al morirse se van, sus voces se van como en el bosque. Y hay una escena donde uh -huh. entran al bosque con el uh -huh. lingüista y sí. empiezan a hablar, y las voces se pierden como en el eco del bosque. Y parece que el bosque te está hablando a ti. Mm. Entonces, ya el otro del lenguizo se queda como... Oh, son cosas que yo no sabía, ¿no? Entonces... Y este, sus almas se van como... Cada que fallecen se van y, y son libres en el mundo del bosque. Donde, se, donde los cicriles son los únicos que pueden entrar. Entonces, <risa> loco, ese eh. tipo de elementos... Eh, te digo, ahí se habla mucho también De... de, de te digo, de la de la preservación de la cultura se habla de los de los secretos que puede guardar las personas y que puedes vivir incluso hasta muy viejo odiando uh -huh. a otra persona sí, sin sí. nomás porque sí. También te habla mucho de prejuicios porque a fin de cuentas estamos en un pueblo mexicano y la manera de interpretar o de ver las cosas pues, puede provocar que la gente tome ciertas actitudes que a lo mejor no son las que ellos quieren para desarrollar sus vidas, ¿no? O sea, porque no, es que en el pueblo así no se hace mm. y así no se dice. Ah, okay, ok, ok. El viejito es medio machista, la nieta no la deja hablar, ¿no? De tú, métete, ¿no? Pero... <risa> y pero también tiene elementos muy curiosos, eh, o sea, no no es el drama de llorar, sino que también tiene como estos momentos en los que la trama se, se de, relaja. Sí. En, en, en la dinámica de los viejitos y la dinámica de la gente que hay alrededor del... Del personaje que es el protagonista, sí, ¿no? Sí. Porque realmente son... Ah, y la otra parte es en Me, estos flashbacks. Meléndez, ¿a quién interpreta? Ah, a este Isauro. Bueno, es que hay dos Meléndez en el, en el, en el cast, ¿no? No, pero es que el, Meléndez, ajá, es el... Elige Meléndez es ese Baristo viejo. Y ajá. José Meléndez es ese Isauro joven. Joven. Ah, okay. <risa> Entonces, el, sí, el flashback, sí, ¿no? Están cruzados. Sí, pero los flashbacks son momentos como muy esporádicos. Realmente, eh, los personajes que hacen José Meléndez... este sí. Y el otro... El, el otro actor lo ubico mucho por Club de Cuervos. Eh, Luis es, Gerardo Méndez. No, ese es, es este actor que se llama Juan Pablo de Santiago. Eh, entonces, estos dos personajes en el flashback, que es la manera en la que te van a explicar sí. cuál fue la dinámica que ellos tuvieron y la razón por la que mm. se dejaron de hablar, es, también te digo, ahorita tú mencionaste algo muy curioso, el flashback, este elemento tan ya cliché, eh, en nuestro contrario, nomás lo usan ciertos momentos. Deja claro qué es lo que está sucediendo y nuevamente regresamos a la historia como va corriendo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. La verdad, si vean la película, vale mucho la pena por todos estos elementos que tiene la historia, porque pareciera que estás viendo como ejemplo, así los dos hombres que se enamoraron sí, de la misma mujer. Sin, entrar en, ya, es, ¿no? sin entrar en
1: spoilers. Ajá. Porque muchos no la hemos visto y probablemente la gente la ve. Ajá. ¿Se revela la razón por la sí, cual claro se dejan sí. de hablar y cuando no, se sí. revela está curada, vale la pena? Sí, o sea, sí vale sí. la pena. Esa
0: revelación. Sí, sí. Okay, no claro. es. O sea, es. es no, está bien. Es nomás impactante como... y no. <risa>
1: ajá, sí, está bien.
0: Pero más o menos vas o sea, es como, como que el mismo director no es como esas trampas de, oh, es un twist. Sí, es un sí, twist. sí, sí, de que... Pero dices tú. Estuvo, <risa> estuvo muerto todo el tiempo. Ajá, sí, sí. Esas son mamadas. si lo no, hacen, está bien. No, ajá, a, lo no, mejor... a mí me lo hacen y yo me salgo
1: de la sala. La pero a lo mejor es algo normal, pero... <risa> es algo normal. Pero la revelación, ajá. el peso que tienen el impacto de la movie, sí. más bien. Eso es lo que... Mueve. No lo quiero decir porque... No, 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 sí, no pues sí, no lo digas. Ajá, porque... Si vale
0: la pena que la película es muy orgánica y te va llevando a la mano, te digo, sin trampa sin trucos la verdad cuando una película a veces cuando hay cintas así que, que son como muy como que quieren salir de lo convencional sí, y quieren sí. ser retadoras yo a veces sí me molestan porque son para mí películas pretenciosas pero aquí sí yo merecen todo mi respeto tanto ernesto contreras como su hermano carlos contreras que es el que hace el guión este los actores te digo porque josé meléndez y juan pablo de de ay me van a matar de verdad. santiago Juan Pablo de Santiago, hacen todos los actores hacen un, un trabajo eh, bastante equilibrado. Ninguno opaca. Todos tienen sus momentos para brillar. Y creo que pocas veces vemos una cinta... ¿Cuántas veces en el cine mexicano eh, nos, nos quieren causar como emoción? Si vemos una comedia romántica, pase lo que pase, nos podemos estar tranquilos porque van a estar juntos. En las películas de drama, de demanda social... Este, siempre va a estar en los momentos de miseria, de, de... Pero también son como trampas para hacerte sentir eh, triste con la historia. Pero creo que Sueño en otro idioma lo logra sin caer en esos juegos. Realmente sí si es una cinta que sí se despega del cine mexicano... De lo que comúnmente vemos en, el, en las salas comerciales. Porque a fin de cuentas la vamos a ver en salas comerciales. No es que la vayamos a ver únicamente en festivales o en... en... Filming en latino. Ajá. Entonces, este... Te digo... La historia y fuera de eso, la el calidad de producción que ya hemos dicho que últimamente en el cine mexicano cada vez se hace más común. Lo mencionamos en Todo Mal, en la de La Compañía. Y repetimos la Cuarta Compañía. de que cada
1: fin de semana ya no pasa Ajá. sin haber películas mexicanas en cartelera. Y la sí.
0: verdad, si aprovechen para verla, no tiene tanta distribución. este La película se va a presentar en Tijuana como... en las dos cadenas, pero como en dos salas de cada una. Sí, siempre son
1: salas reducidas y aparte funciones. Ajá. Como sí. a las 3 de la tarde, que nadie puede. Sí, sí, sí. O hasta las 10 de la noche, cuando sí, también sí, es sí. difícil, ¿no?
0: Entonces, la verdad, sí, conmueve y bien. Y la otra es la película... Eh, Ernesto Contreras, ahorita es el, el que se hace cargo, es el director de la Academia de Ciencias y ah, Artes... Sí, cierto. Academia Mexicana de, de Artes Ciencias Cinematográficas. No hace mucho, mandó un comunicado. Eh, que yo siento mucho, porque realmente sí se merece todos los premios. Eh, que él no entra como mejor director, por respeto... Pues sí. a, a la academia y porque... O sea, yo me salgo, dice pero por respeto a las personas que produjeron pues sí, la película y los actores, yo no les voy a hacer que se salgan. Ajá. Dice, la película entra a los votos, pero yo no entro en la categoría de mejor director. Te digo, por no. un lado está bien que lo haya hecho, no, pues, por ética, es... pero a mí me, se me hace mala onda ah, porque no. una vez que vi la película, dije, no, nuestro contra <risa> te mereces hasta... Hasta la diosa de Entonces, <risa> nah, <pero risa> la diosa Si es de curada Si es lo, si es lo más sí si si lo tienes que hacer por cuestiones Sí, claro, pero yo, no, te digo, en el fondo Porque si yo hubiera visto la película Yo hubiera dicho, no, nah, pues está más o menos Es como que, eh, no se contrae, pues, ni la película La metas, ¿no? <risa> pero ya que la vi Dije, no, o sea, sí merece todos los premios La verdad, si sí, arrasa con los Que no nos sorprenda si llega a hacerlo Con mucho merecimiento, pocas veces se ven películas También realizadas Mejor también, que la cuarta que... compañía Sí, mil veces mejor. Okay. Mil y la cuarta mejor. compañía ganó 10 Ariel. Sí, no, sí. Mil veces mejor. Lamentablemente, pues, como director no se va a llevar nada a este Ernesto Contreras. Bueno, que ahí en la pelea, si estamos hablando de las películas del año... Es que está... Es que es el, el cine mexicano me desespera. Esa película creo que les fue del 2016. Pero se va a considerar como si fuera del 2017. Pero se estrenó comercialmente en el 2018. O sea... Que alguien me explique, carajo, ¿no? Entonces, pues, ni modo, ya. Eh, ¿Ah, lo sí? que entendés es que la van a meter a estos premios arieles que ya deberían de dar a los nominados y si no lo hacen. Según tengo entendido que ya tienen como una semana de retraso. Pero este, vayan a ver el que Sueño está, en otro idioma
1: Está dura la competencia No saben Ajá. con cuántas Va a pasar tiempo compartido
0: <risa> Pues vayan a ver este Sueño en otro idioma Para los que se quejan De que todo el cine mexicano Porque todos siempre Nos enfocamos En las comedias románticas El cine mexicano Tiene grandes directores Y creo que hay una lista Que salió en cine Primero no hace mucho Antes de que, de que Se acercara al estreno De Sueño en otro idioma y dentro de los directores mexicanos a seguir, obviamente, está Isa López y también está Ernesto Contreras. Entonces, sí, sigan en la pista Ernesto Contreras y yo los invito. A mí no me gustó Las Oscuras Primaveras, pero sí vean más o menos. No me gustó por el desarrollo de los personajes que se sí. sienten un poquito como desagradables. Pero la calidad de Ernesto Contreras, la manera de dirigirse, un gran director. Parece y, que no es mexicana. Y este, di discutíamos hace, no, no discutía de, vamos a discutir, no, comentábamos, comentaba yo con el crítico Alberto, este, Acuña. Villascusa. Ah, Alberto sí. No, Alberto Acuña, de es si este, No me acuerdo de esa conversación. ¿vale? Son sí. tres películas las que tiene Ernesto Contreras. Yo considero que Soy en otro idioma es la mejor. Él considera todavía que Párpados Azules, por si la mm, quieren buscar, okay. es con Cecilia Suárez. Pero sí dice también... Está de acuerdo que... Sueño en otro idioma... Así es... Como que... Esas bofetadillas en la cara de... Mira, así podemos hacer... Películas mexicanas de calidad... Que incluso podemos comparar... Con el cine extranjero... Que regularmente nos llega en hey. Entonces ahí está... Sueño en otro idioma... Pues... Si,
1: considero lamentable... Que tengamos que... Cerrar el programa... Con la siguiente película... Porque estamos <risa> pasando de cine... Pues, fan, venimos de Phantom 3... Sí. Sueño, sueño en otro, otro idioma... idioma eh. Venimos a hablar de puro cine intenso...
2: Rampage...
1: Love Simon... Y cosas así... Que ¿Qué más intenso hay que un con de 100 metros, un <ríe> <100 metros, ríe> gorila y un cocodrilo. Y terminamos con una movie que yo creo que Abraham Sánchez va a demandar porque se llama en español Devastación. <ríe> rampage, dos puntos, devastación. ¿qué si
0: significa eso? Uh, rampage, rampage
1: es como desmadre, no? Es como <ríe> Rampage, no, es como rampage, desmadre. Dwayne Johnson en desmadre. No, Rampage es como No, Rampage, dos puntos. desmadre. Así los que sean nacidos, los que sepan inglés puro. Ajá. Sí, no tenía esa duda, pues. Yo interpreto a Rampage como, ajá, destrucción, pues, sí, pues sí, como causar, sí, como causar caos, causar desmadre, ¿no? Rampage. Entonces sí le viene devastación, más o menos. Vamos o sea, al traductor Google mientras okay, pero <risa> presentas bueno. la movie. ¿De qué va? Este, <risa> Es tan compleja la ¿Es trama. tan
0: compleja. <risa> bueno, Rampage está basada en un videojuego de culto del finales de los mediados, finales de los ochentas, sí. del mismo nombre. Se llama Rampage también. Se llama Rampage. Que yo sí llegué a jugar en... Maquinitas, ¿no? En maquinitas, sí, en la... Chi, ¿Cómo? Los chilangos dicen este, chispa, nosotros decíamos maquinitas este y a mí sí me tocó ahí otra vez calculen le da con te sí, yo sí, sí estuve con mi hermano yo sí jugué con mi hermano en había sí, sí. arcades en las 5 y 10, me acuerdo ah, okay, bien sí, sí. ahí sí lo llegamos de hecho el de Terminator y no, que puede
1: ser jugador doble y, y tú agarrabas ajá. al changuito al lobo o al lagarto, o lagarto y el otro agarraba al otro y tenían ajá. que destruir la ciudad no sí no y Agua era el,
0: la historia de la, del videojuego era meterte, el, tú escoger el monstruo destruirla hasta que tuviera la ciudad devastada, eh, continuabas como en sí, otro sí. nivel, ¿no? Entonces, y en ese alrededor pues había helicópteros y te disparaban, te disparaban entonces, soldaditos, te tenías que golpearlos
1: ajá. también.
0: Entonces la historia... Pues, Mira, yo,
1: yo no estaba tan lejos porque Rampage, se tra Google Traductor lo traduce como alboroto. Ah,
0: pues entonces, el, desmadre. el desmadre. El desmadre, el alboroto. <ríe> entonces esa, ese videojuego lo adaptan este Dwayne Johnson y su equipo comandado por el director Brad Payton. Este, a esta historia de una empresa malévola que está haciendo experimentos en el espacio para como crecimiento de... Bueno, no, no es, no es para eso, sino creo que están investigando como cura para el cáncer o algo así. Sí, sí. Y este...
2: No creo que sea muy, muy relevante para <risa> sí, la sí, otra pero, marginal, pero... El chiste
0: es que los efectos secundarios de ese experimento que están haciendo en el espacio provoca mutaciones en quien lo toca, ¿no? Entonces, por algún accidente, esas cosas caen en la Tierra... Y una cae en el, en el bosque con los lobos, otra cae en el mar con un, en, un, en un pantano con un cocodrilo y el otro cae en el zoológico de San Diego donde <risa> el, el zoológico de San Diego donde ¿Sí? el, el este experto en primates eh, de cómo David o, o ah no sé Dwayne Johnson la roca es el encargado <risa> y su, o ajá, este pues cae ahí con el gorila que él tanto protege que es George un gorila albino y pues de ahí para real dos monstruos crecen y destruyen la ciudad y Dwayne Johnson con un lanzagranada los detiene. <risa> Entonces... Spoiler. Pues qué... <risa> Dwayne Johnson deteniendo la amenaza es un spoiler, válgame Dios. Pues, ¿qué podemos decir, señor Rihandes? Este... Quien ya vio los avances, ya vio la película, la verdad, la, la cinta es... Es mala. Así, ya, de plano. Es una mala película, no puede uno esperar. no mira, Pero bueno. creo que lo que logra... Pues lo logra bien, ¿no? Yo... No... <risa> yo te decía hace rato de que yo pienso que es la
1: mejor movie de Dwayne Johnson que he visto en mucho tiempo. Ajá. O sea, a mí ni Jumanji me dio igual. Es para niños. Ajá. Baywatch no tiene público. <risa> ni lo... No. no, no, no Las no. de... Ay, Rápido y Furioso, pues es parte no, es aparte, del... la aparte, es parte. De aparte, no, es parte del engranaje, ¿no? De la, o sea, es Vin Diesel. Tiene su spin-off. Y es Michelle Rodriguez, sí, con Jason Stead. Ahí son Ajá. todos, ¿no? Ajá. Es el conjunto. Sí, sí, sí. Yo no... O sea, y... Dwayne Johnson me causa sentimientos encontrados porque soy fan de él, de su presencia, de lo que representa para el cine de acción. Pero muchos dicen, es el nuevo Arnold. Y Arnold tenía churros buenos. O sea, Arnold era... Y tío. cosas interesantes, o sea, Total Rick, o sea, pero, no, bueno, pero... Bueno, Arnold, Arnold, Arnold es un churro,
2: Total Rick no
1: es un churro. No, por eso. No, 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 por eso, no. Porque no, 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 Arnold, eso. Arnold Schwarzenegger... Ver, ahí fue Paul Verhoeven, no, me refiero a que Paul Arnold... Paul Verhoeven, James Cameron, Walter Hill... Por eso, lo Este güey es
0: Brad Payton, su chalán lo que, que voy. ensambla sus películas. Es que como que mucho se le
1: compara con esta, o sea, de sí, que sí, es el sí. nuevo héroe de acción, que en su tiempo fue unos mm -hmm. Arnold...
0: De Pero, hecho, no sé si te acuerdas en la película de. Bueno, es que no fui con. A... The... ¿Cuál sí. era? No, la que hace Peter Burr con Dwayne ah, Johnson. De, um, eh, Rumble eh, in the Jungle, ¿no? Rumble in the Jungle. Algo que... así, no. The Rundown. Rundown. Jungle. Ah, sí, 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 en no. esa película Dwayne Johnson entra a un bar y sale sí. Schwarzenegger y es como darle las tafeta, ah, digamos, no, la estafeta. No, y hay un cameo a Schwarzenegger. Sí, sí. Entonces,
1: sí, es directamente. Hay, hay un remake que hicieron, el de Walking Tall, ese de que me va con el, en el, en el palo ah, sí, ese. El, el 4x2, la tabla, entonces. Me refiero a que siento. Está suave que esté él como ahorita, como el héroe de acción, pero yo siento que no ha hecho una movie que realmente no, merezca. Está cayendo
0: mucho en el ridículo.
1: Merezca llevarse Creme. ese crédito cuando yo siento que los han. Y también me fui con el ejemplo más. Bueno, ahí sí me van a odiar los que son de la generación de
0: Cuauhtémoc y fans de Van Damme o de Stallone, porque yo siento que ellos sí hicieron malas movies. Ok, sí, disculpa, pero usted no puede poner en el mismo paquete a Sylvester Stallone. Sylvester Stallone se cuece aparte junto con Schwarzenegger, ¿sí está hablando? No. Acordando? Stallone, sí, sí. Okay. Stallone es. Dime, después de los
1: ochentas, ¿qué cosas buenas hizo? Para mí, Demolition no, no, Man... No gustos... Bueno, ok.
0: Demolition sí, Man... Sí, no gustos, culpables, pero... Este... No, perdón. La de... Judge Dredd. Clive Funger, Cliffhanger. Cliffhanger no está curado. Sí, ¿cómo chinga, Es lo mejor que ha hecho Rennie Harlin. Luz de día tampoco. Luz de día? No, ese es de Rob Coins. Si está de vida ¿verdad? Pero... Rob mismo mi nuevo directo, güey. Este... ¡Híjole! No, sí. Sí.
1: <risa> Demolition okay, Man... No, ese vale. Es que también Arnold tiene... Por ah, ejemplo, sí, tienen, su Junior y cosas.
0: Ah, Kindergarten Cup. O sea, no, son sí, muy también Stallone tiene Oscar y para, mi mamá dispara. Pero no, <risa> yo siento que este, bueno. Stallone y Schwarzenegger son punto de aparte. Los, sí, los que sí, pura, pura mierda. Y te digo, yo lo digo con el gusto culposo. Van Damme y sí. Steven Seagal. Son Pero bueno, al menos tienen su clásico Time Cup.
1: ¿Universo Universal y Sawyer, tiene el de. Este. Esa de el Target. Siege, no me acuerdo cómo sí, se llama? Sí, la de Alerta Máxima. de más? Nico. ¿Cuál es el clásico de La Roca ahorita? Que ¿El clásico de La Roca? The Rundown.
0: Nah. no nah, clásico bien. ¿Eh?
1: Que digas nah. en 20 años. Ese está curado, pero. Son, no especul es... son especulaciones, no podemos saber. Pero en 20 años, ¿cuál de ustedes creen que van a decir? Esta es la movie que definió a La Roca en los. No,
0: pues ahorita es Hobbs, el de Rápidos y Furiosos. Eso. Es el más importante, yo creo. El que más nos acordamos todos de... ¿Te acuerdas la movie que hizo con el director de Donnie Darko? La de Southland
1: Tales. Ah, ya sé. O sea, que, nunca no, que nunca la vi. Nunca no, sí, la vi. No, vi pero... nunca
0: Estaba con John Lovitz, ¿no? Sí, no, se... <risa> Pero <risa> para mí es esa. <risa> no, sí. Llegó como un momento en que La Roca ya le valió madre y nomás ve... No, pues ahorita. <risa> o sea, y no es tanto de que lleguen y le ofrezcan el cheque porque él ya tiene su equipo de producción. Sí, yo no creo en que... En el es... que llega y así por sus tompiates dice, yo voy a hacer esta... Chingadera yo, yo ni
1: siquiera mal. lo siento como un vato que nomás está cobrando,
0: porque, digo, no. si es por lana
1: de lo que hizo de la lucha... Yo siento ya... que le
0: paga a Brad Payton. Toma a Brad sí, Payton, sí. es pezna movie. Sí, entonces...
1: ¿Cuál es tu móvil, Dwayne Johnson? Cuéntanos. <risa> sí,
0: está bien raro. Mira, y no me cae mal. No, pues te digo, eso es lo la contrario. La película, te digo, es mala de principio a fin. Es única y exclusivamente para un público adolescente, un público infantil, y para los fans de Dwayne Johnson. Mm. Público que no esté dentro de ese, ni desde dentro de ese grupo, aléjense mm. de la película, porque una, si reales caen gorros, les va a caer peor. Si no les interesa, los va a dejar igual. O sea, y si no les gustan las películas de destrucción jaladas, pues también van a salir más. ¿Por qué se hacen el pinche coraje? Es, mejor no
1: Es con lo único que me quedo yo realmente con la destrucción, mm -hmm. con el rampage, ahora sí. porque Sí, pues los efectos están chidos. Todo el plot de la compañía de Malin Ackerlin. ¿Cómo se llama? Malin, Malin
0: Akerlin. Akerlin. Sí, Akerlin. la de...
1: No, Ackerman. Maddie Ackerman. Sí. Madden
0: Ackerman. <risa> y se dieron cuenta que, que Seal Specter y, la, y el The comedian de The Watchmen Estuvieron en la misma movie. El personaje, oh, yo no sé qué estaba haciendo. Oh, Jeffrey Dean Morgan. Jeffrey Ay, Dean sea. Morgan sí cobró él. Sí. sí, sí, sí. ¿Voy a hacer nigan otra vez? Pero un poquito más, más sureño. <risa> no un me poquito. Está, no me están viendo, pero con su pistola ahí. Sí, fue es, siempre en primer plano. Es Negan, sí es cierto. De mega hueva, Jeffrey Dean Morgan. No,
1: él estaba haciendo un papel de vaquero, pero él... No, pero sí es Negan. Tenía que... Así expl... sus
0: movimientos hacia atrás y sus espaldas No, pero lado. estaba chistoso
1: porque, o sea, es un agente de... de tú no lo sea, es un agente del... Como el FBI o algo así. Entonces, todos siempre sus agentes están armados, pero... Él tiene una pistola como blanca, así como... <ríe> no, como, dorada. Cosas doradas, con Ay, detalles wey. dorados. Pero la pistola... Es una cult, es un vaquero con Ajá, una Ajá, pero... Como que el saco siempre lo trae atorado de la, fuera de la pistola. Para Entonces, siempre pistola. en primer plano ves la pistola, lo ves a él. Y, ¿Y con sus su,
2: botas. Con su postura de John Wayne. Y sus botas. Sí. Ajá, y sus botas. Entonces, sí. hasta eso está feo. O sea, está, está mal. Como pues que no. lo escribieron con, con, con otro personaje y como que, ah, pues conseguimos a Jeffrey <risa> Morgan. <risa>
0: Oye, Convírtelo y Naomi <risa> you know Harris, ¿no? La ganadora del Oscar por Moonlight. Aquí sale de científica. Sí, cierto. Muy guapa. Qué guapa es esa mujer. No, Ella es sea, muy buena actriz, pero yo sí. Ahí también cobró cheque, ¿eh? Digo, y Malin Ackerman no es la mejor actriz del mundo no, creo es que
1: Tiene cosas interesantes fea. final que está
0: guapa
1: <risa> <risa> Qué <risa> superficial en esta idea? No, no, mejor no, está mil no Yo vaquísima. creo que se veía bien en Watchmen Y en la de Final Girls, Eso creo que está curada Su papel de heroína ¿Cómo dice? De Scream Queen Esa es una
0: actriz que nos no. vendieron como algo bien curado y ni está curada No, bueno, ¿En qué sexo? más ha salido? Y yo, pues, pues yo sí. la conocí en la, en la de Ben Stiller La de la mujer de mis ah, pesadillas Ah, sí, cierto pues claro. yo las dos sí que lo ubico mucho es Watchmen, Sil es Spectre y. Ah, que lo que digo, si vieron que se están Ajá. otra vez en la misma película, de Comedian y Sil Spectre. Y en pero Final Girls, encuentran...
1: la que es los adolescentes que se meten en la película, slash Sí,
0: pero eso ya es muy.
1: Es muy de. De culto, de, de género. De, culto, de underground, yeah. pa eso, o sea, ya. Pa freaks como yo. Es, eso ya es
0: pa freaks como ustedes. Para Pa clavados, ¿no? Sí, pa, pa clavados. Pero bueno, me veo que ahí está curada Ajá. ella. ¿no? Aquí el misterio es que. Va a pasar con Dwayne Johnson el actor mejor Mira. pagado de Hollywood. ...hazme el recabrón, o sea, favor.
1: Estamos haciendo lo posible por no hablar de la movie... ...porque <risa> sí, no hay...
0: No, no, ok.
2: Pues ya. creo que él, él entra un poco en lo... Pues ...en el síndrome de, de Tom Cruise, ¿no? Que se encasilla en su, en su Tom zona Tom de Cruise. confort.
0: todavía trabaja pero... con directores más eficientes, mi estimado. No, y Tom Cruise... O sea, pero
2: igual está en su zona de confort de que... Ya, no, sí, pero Tom Cruise que... todavía... ...para bien o para mal,
1: las misiones se ven cura O sea, Ajá. que me gusten Ajá. o no, pero todavía se ven suaves todavía. O sea, sí, yo estoy muy de acuerdo mismo. El filo del mañana... Simple. Fue yo creo ah, que un clásico de la ciencia ficción. Buenísima, sí, sí, sí. Pero sí. también tiene sus churros como Jack Richard dos La momia. La momia. No, no, ese es, es un reverendo churro. Pégate. Pero, hay uno, pero culpa, hay uno culpa a Tom Cruise en La momia. Hay culpa Alex a, Kurtzman. A Kurtzman. Y, y a...
0: proyecto pedorro del Dark Universe. Ándale.
1: <risa> <risa> hay culpa a todos. Él hizo su chamba. Él hizo yo, salgo de Tom Cruise y yo... A mí, a mí, díganme qué hago y yo corro. Yo corro. Tú dígame dónde corro, para dónde y yo lo hago. Y,
0: y pues está bien, pero no era... La movie, ahí no sirvió la movie, pues. Claro, no. Y luego te digo, lo de Dwayne Johnson también está bien está bien raro. Bueno, no raro, o sea... O sea, el, el actor mejor pagado porque realmente Rampage en México quitó el primer lugar a un lugar en silencio. O sea, es una película... ...que en Estados Unidos también está funcionando... ...a pesar de que es un cochinero, pues. Bueno, es y que... Y viene otra película. Yo no sé cuántas películas S hace ese hombre al año. Ajá, la de... Rascacielos. Rascacielos, que es... Eh, eh, ¿Cómo? El infierno en la torre con... Pues Die, Hard. <risa> Die Hard, sí, entonces, Pero... O sea, realmente... ...sí parece que nomás está haciendo destajo todo, ¿no? Pues Como es bajo, eso. Buf, 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 Así nada más. Pues es adicto al
1: trabajo. Workaholic, entonces... Ajá, y al gimnasio. Y... ...pues uh, uh, ya viene Jumanji 2... O sea, ...porque pegó la 1... Uh -huh. ...le pegan y la sigue haciendo... ...a lo Fíjate mejor no que le interesa... Nada
0: porque lo, ...el tipo es bastante simpático... ...lo había comentado nada más porque sí es muy simpático... No, ...tiene sí, mucho pues... carisma... ...no se sé dicen si que es un gran actor ni, ni un gran luchador... si no, lo fue. Pero, como... ...pero es un hombre con mucho carisma... Nada más por eso le tolero sus mamadas, porque pues por no eso me la... cae mal. No, creo que,
1: creo que por eso la seguimos viendo y seguimos Ajá. estando ahí. o sea, yo está chistoso con su ceja levantada o sea, yo, y sus mamadas. Eso de si es bueno o mal actor, te digo, y lo pongo en, la misma, en esa categoría de los sí. Arnolds y eso de que Arnold no era el mejor, no era un actor. No, creo un
0: personaje en sí mismo. Pero
1: Ajá. es Arnold y pues nunca te cae mal porque es él, ¿no? Ajá. Y el no saber actuar o el tener acento, pues Ajá. es parte Ajá. de... Parte del encanto. Creo, es parte del encanto. Creo que la roca es igual, o sea, es él y lo estás... Pues sí. Entonces, pero, y fíjate, repito, yo puedo hablar un poquito de la movie, ahora sí. Ya.
0: <risa> ¿Para qué? Creo que es, no, <risa> sí. así. Bueno, pero, sí, yo creo ya me metí una sinopsis
1: innecesaria ya. También no, yo creo la que la película, estás ¿verdad? vendiendo peor de lo que yo creo que es. O sea, creo que durante el tiempo que estás desarrollando las cosas, te se me interesa y al menos no te aburre. Y sale Joe Manjanelo ahí, el esposo de no, Sofía Vergora. ...como tres minutos. Oye, yo me lo
0: mejor conocido como el esposo de sí, Sofía Vergara. O Deathstroke en la nueva... Ah, sí. De, que nunca Ay, se va. Sé, mejor hecho.
2: conocido por la obra maestra Magic Mike XXL. Ah, Magic ah, Mike. Sí. ¿Quién dos? Te... Magic Mike? Tiene sus peliculillas. Bueno, pero Magic Mike XXL ah, sí, está ya, como sí. que un nivel arriba. De sí, la es cierto,
0: sí, cierto.
1: Pero creo que esta movie peca de lo mismo que sufren... ...todas las movies de monstruos gigantes... ...como Pacific Rim, Power Rangers... Mm. ...de que te pueden gustar, te pueden no gustar, pero... El 80% de películas Estás pensando Bueno, que no van a salir Los pinches monstruos? Porque es para lo que Pagaste el boleto Hasta la Godzilla De Gareth Edwards Pecó de eso De que sí, ya sí. Quiero ver a Godzilla Y ya lo ves Secuencia final Power Rangers igual Estás con los adolescentes Y estás con Vicky G Pero los madrazos no. Al final de
0: Rampage Valen la pena, ¿no?
1: Sí, por eso O sea, ah, siento okay. que Yo como fan de destrucción De monstruos Y si de ciudades no, sí, pues no sé, pues lleguen tarde como yo y vean nomás sí, a ah, la primera hora.
0: No eres, no eres el primero que lo dice. Yo escuché. Por a mí fue por
1: accidente, no fue por. Creo que
0: Eric Estrada. No fue eh, intencional. En un, no, Eric Estrada en un programa digo No, dice, piérdense la primera media hora, no hay bronca. Dice, váyanse directo a los madrazos. Pues sí. Porque es lo que quieres ver. Entonces,
1: Ajá. Pacific Rim 2, aunque me gustó un poquito más, pero lo único suave son los golpes del final. O sea, sí, sí, sí. de los robots contra Kaiju. Sí, acá. La,
0: la trama. Entonces.
1: Yo sí creo que acá todo esto de la compañía de Malin Ackerman y uh -huh. que su psyche, que ese tonto que es tu raro, hermano. su hermano, perdón, y. Que
0: siempre está comiendo. Si... No
1: sé, está... ah. todo eso te lo tienes que aguantar porque cuando ya llegan los monstruos a la ciudad, a Chicago, pues ya no nomás quieres ver el rampage, la destrucción y diciendo que se está curada... En efectos, pues la movie no está mal. Lo único que ahí sí si no me gustó es que, es que la roca se enfrenta a los monstruos. Y pues uh
0: -huh. dices, Con un lanzagranadas.
1: Un, un lanzagranadas y dices, bueno. En Pacific Rim, los humanos... Esa arma sí, sí me gusta. <risa> en, no, sé. com, en com, no ¿En qué movie la usan no, Ah, ya me acordé. En Comando, ¿no? La ¿Sabes de por qué? Se la pone... A no, no, no. Eso es un para rocket
0: launcher. Ah, eso es diferente. Es... Ah, el fan de, de... De armas, ¿no? De, de Schwarzenegger. Aquí tenemos al miembro de la NRA. No, no, no. De, eso, de las películas de Schwarzenegger y sus... De sus chingaderías sí, sí. que salen. No, a mí ya me acordé porque Terminator en la 2. Uh -huh. Pues es un... Es un lanzagranadas, pero en vez de granadas está lanzando este... Hoy. Bueno, tiene dos. Tiene un lanzagranadas de un solo tiro. Ahí ya viene experto, ¿no? Me y sabe. tiene uno como ese, pero donde saca los, los gases lacrimógenos.
1: Los lanzagranadas son más complejos Uf. porque no explotan al impacto. Tienes que calcular la trayectoria de la granada. ¿Dónde va a caer? Sí. Los, el tiempo que va a tardar Sí, pero en con esta, un ¿verdad? monstruo
0: De no sé cuántos metros ¿no? Ah, sí, sí. sí, sí. <risa> <risa> por pues, lo menos
1: Este sí. fue el podcast de armas La siguiente semana Vamos a hablar de AK-47
0: nada <risa> <risa> no, porque ya hablamos también De la col dorada
1: De ah, Jeffrey ah, Dean Morgan sí. Ah, sí. Entonces Este No, pues Tita, pues sí, pues sí,
0: lleguen tarde. filan las historias.
1: Se ahí filan las palomitas, no importa, háganla, uh -huh. tómense su tiempo, uh -huh. dejen pasar a la señora de un lado, sean amables. Uh -huh. sí. A la viejita que paga con centavos. Sí. <ríe> Media Ahora, aguantamientos, entren a la sala tranquilos, busquen su lugar uh -huh. y, ¿Y?
0: empiezan los golpes y ya. Exactamente. Pues ahí está, señor Rihandes. Yo creo que con eso terminamos la el episodio... 175. Así es. Señor Alberto, algo que tenga usted muchas ganas de ver en la semana, que no se quiera perder, nomás para dejarlo en suspenso para nuestros Uy, ¿qué esquineros. Se, ¿qué se estrena esta semana? Sueño en otro idioma. Señor, ah, ¿sí? señora, bueno, para cuando ya, ya estén escuchando idioma. el podcast, pues ya se estrena. ¿Se estrena Verdad o Reto? Ah, no,
1: eso sale en Estados Unidos, ¿verdad?
0: No, sí, aquí también.
1: ¿También? Tutor There. Uh -huh. ¿De Bloomhouse? Sí, sí, se estrena sí, en sí. México. Eso es otra cosa de Bloomhouse. Sacan. y, y De hecho, sí, porque ya chequé la. Ganadoras del Oscar. Ajá. Uh -huh. Pues también sacan su cochinero <risa> <risa> Sí, cheque Ah, sí, cierto Su horror Ah ya este?
0: tiene sus es Bloomhouse. Por eso Ay, Y tiene, ¿Tiene con Whiplash
1: Tiene con dramas Whiplash ese Bloomhouse, Porque si no sabía Ah, sí, cierto ah, Y tienen con horror Que ahorita con, con Get, Get Out,
0: Out de hace Y de
1: guión, eh
0: Guión original Van de
1: pues Por eso los admiro Como productores Porque sí. Y también tienen sus. Verdad o reto y sus siete deseos y cosas así. Pues chabas. eso, uh, de, la,
2: de la productora ganadora
1: del Oscar de Siete deseos. Ya sé. Mira, se estrena la nueva la última película de Michelle Langler, según, uh -huh. aquí ah, en los sí. estrenos. Reencuentro se llama. Uh -huh. so, ah, sí es cierto. Soy sí, en sí, otro cierto. idioma? Tramposos con suerte.
0: Tu película favorita que oh, va a ser. ya sé... con Ana Liyevska y Manuna... Este, ah, la de Faces Places el de Agnes Franck. Oh, o esa quiero verla. No sabemos ver. si va a llegar No, esa no creo que llegue aquí. Mm -hmm.
1: La verdad. Así otra que, entonces, anticipadísima, es... sí, más. anticipadísima Nomos al ataque.
0: No malone Conocida en Estados Unidos como no malone
1: La cena, que no sé quién es, pues sale Rebecca Hall. Entonces uh -huh. ya es era. boleto comprado. ¿Sí? Y verdad o reto. Okay. No,
0: eso sí llega. Sí, sí, la no, sí, ya.
1: Y pues mm. en dos semanas sale Infinity War. Infinity War y la isla de los perros. Ah, sí ah. es cierto. ¿Están preparados para ver? Sí. Infinity War. Yo voy a mencionar... Ah, aquí. no. Yo pensé que la isla de los perros. Ah, la Infinity
0: War, pues, ah. aunque no estemos... Va a estar
1: retacada en Mira, toda la cartelera. Vamos... Va a salir una skin del cine más antes de, de Infinity War. O sea, mm -hmm. todavía tenemos una más. Entonces, mm -hmm. yo voy a lanzar aquí mi reto personal. Le voy a tratar de ver okay. las 19 películas de Marvel. Bueno, Black Panther no, porque no ha salido. Pero... Suerte con eso. ...de aquí al próximo programa... Un placer programa conocerte. ...y sí. platicarles cómo me fue. ¿Por
0: qué? ¿Por qué gastas su tiempo en esas cosas? No, pues Ríos? quiero ver de qué
1: se trata todo.
0: <risa> <risa> <¿Qué> <risa> la la... No, ahí está en Netflix
1: están la mayoría. Fíjate que mm. hay un montón ahí. Sí, entonces, de hecho... Está Iron Man 1, 2 y 3, está Thor 1 y 2. Bueno, tú no tienes
0: todo el Amazon, no vas a agarrar No, después? pero ahí hay... están, están
1: Civil War, están todas las de Captain América, entonces... Pues, y ahí claro, a... video también. Y las que no están ahí, pues ver, veré cómo
0: las veo, pero que pues, okay. sí. pues ya está. Pues ese va a ser el reto personal de señor Brijandes, ya sabremos en el cine. Y llegó, y me quedé en Iron Man. <risa> <risa> en Hulk. quedé dormido. Me quedé dormido. En el increíble Hulk. Bueno, entonces, con eso nos despedimos. Sus, eh, sus credenciales. Ah,
2: pues, a mí pueden encontrarme en el blog de Pegada la Butaca. También en, en los viernes en la mañana, en Fórmula de la Mañana, en Radio Fórmula, con Rocío Galván. Y, pues, también como colaborador en Esquina del Cine. Pueden contar mis, mis, mis reseñas. Pueden leer mi, mi reseña de... ...Love Simon también. Y... ¿Tienes Twitter? No. ¿Facebook? No, va. ¿Instagram? No. Eres... In Letterbox. Ah, no. Ah, Letterboxd. Letterbox. ¿Cuál es Letterbox, tu ¿sí?
1: usuario en Letterboxd? ¿Te lo
2: sabes? ¿Arroba la butaca? No creo que me equivoco. <risa> o sea, no, no me... ¿Se me olvida? Está okay. bien. Pero pues ahí. ¿Y usted señor Brijandes? Eh, pueden seguir también en Twitter,
1: Instagram... ...y en Letterboxd. Es Diagonal Brijandes, en los mm -hmm. tres. Es el mismo... Así que y en esquina Cine. Com? Uh -huh. ahí usualmente subimos los podcasts. Así o, es todo el desmadre. Y como dice sí,
0: Alberto también están ahí sus textos. Uh -huh. Esta semana también tenemos textos de Cuauhtémoc. Para que una menciones. entrevista. Hay una entrevista de, con la productora Marla Reolas una productora de Tijuana que este ahorita están eh, van a estar de gira en Tribeca Film Festival por un cortometraje que se llama El último romántico y pueden checar ahí los datos de Marla. Una de, ella es de Tijuana, es egresada del CCC y pues ahí pueden checar los datos del corto y también de, de lo que ella piensa alrededor del cine y también de la labor del productor, que a uh -huh. veces no nos, damos mucho, eh, no nos damos mucho la tarea de platicar con los productores. Ahí siempre hablamos con los actores o los directores o los guionistas y el trabajo de productor también es me, bastante importante. Me gustó interesante. mucho una pregunta que
1: ahorita vamos a ver, es como, no sé qué dice, ni sé qué contestó, <risa> pero me gustó. <risa> ni sé qué contestó, pero me gustó. hay gustó planteamiento. Hay una pregunta donde ella lanza como... Tres puntos, como cuatro subpuntos o cuatro cosas según que un productor tiene que tomar ah, sí. en consideración. Está como muy suave porque, digo, eso es nomás hablando para en general personas que les interese esa área. del Sí. Cine, gente sí, en ascenso. No nomás como productores, cualquier director joven o, uh -huh. o guionistas jóvenes que quieran ver en qué cosas se fija la gente o en qué, de qué manera piensa un productor. Creo uh -huh. que esos cuatro puntos que ella menciona uh -huh. están muy curados porque te dan como un panorama de cuáles no es nomás como
0: tengo esta idea, simple. Sí, sí. y quiero hacer una movie. Y te digo, y es son. ¿Cómo llevarlo a la, ah, a la realidad? A realidad y... y a veces son labores que no se toman mucho en consideración. No, pues el porque siempre sí. ven, oh, el director, oh, el guionista. Es que el artista usualmente el artista usualmente no piensa en eso. ¿no? Pero está padre esa parte, digo, eh, como tú dices, si, les, si los invito a que la lean, tiene datos como muy interesantes respecto a eso y sobre el, pro el proyecto y sobre lo que ella, que ella como ve. Este... Pues sobre todo también el cine mexicano Que es el área donde ella está a desarrollando Digo, hay que recordar que ella produjo junto contigo La de Amir mm. Ella produjo el... Eh, el eh, la leyenda de Juan Soldado Que forma parte de México, Bárbaro Y dos. tiene más género en su horizonte Ajá, o... tiene próximamente un nuevo proyecto Monstruo. Y tiene, tiene esta película Digo, este cortometraje que es el último romántico Entonces que está en Tribeca Estuvo en, en Guadalajara, en la selección mm. oficial Y yo este... En unos días más, digo, de aquí a que salga el programa el fin de semana va a estar en Tribeca Film Festival en Nueva York, entonces pues sí, sí está. Que pues, la, den, ¿no? en,
1: en, encontramos la manera de salvar el programa en su final. Regresamos Así es. al arte.
0: Al arte el, al, al arte al puro. Sí, sí. No, pues a mí síganme en Twitter, en arroba Esquina y los invito a que ingresen a la página de Facebook, Esquina Cine, y ya, ya dijimos, esquinaelcine.com, donde bueno, ahí está eh, Mr. Alberto, está César Jarero, está Javier Espinosa, está Jorge Guevara, está José Paredes también, con las ah, sí. reseñas de proyectos locales. Y pues todos nosotros cuando tenemos algún escrito, algún, uh -huh. algún proyecto que poner ahí en la página. Pues Con así eso nos despedimos. Es. Bye.